1: An die Leute da draußen. Euer lieblings cast ist wieder zurück und ich glaube sogar im wöchentlichen Rhythmus, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß gerade gar nicht, welcher, welches Datum heute das ist, aber auch völlig egal. Heute ist Donnerstag und ihr habt, also für euch ist heute Donnerstag, für mich und meinem Gast ist heute Dienstag. Und ich will das nur mal vorweg sagen. Ähm, ich ziehe ja gerade, falls ihr das überhaupt mitbekommen habt, ich ziehe mit meinem Shop gerade um, also in dieser Woche, wo ich diesen Podcast jetzt gerade aufnehme, bin also komplett in Umzugsstress und bin so ein bisschen vielleicht manchmal durcheinander und vergesse da manchmal auch Termine oder sowas oder habe irgendwas anderes abgespeichert. Äh, falls ihr mich natürlich, oder falls ihr euch, ähm, mein Gott, nochmal ganz von vorne, falls ihr meinen die Pair Shop auch kennt, so. Äh, dann wundert euch bitte nicht, wenn ihr Reparaturen bei mir habt oder sowas, dass vielleicht ein paar Sachen gerade etwas länger dauern können, weil wir im Umzug sind. Obwohl, wenn die Folge draußen ist, dann sind wir eh schon umgezogen. Ist doch eigentlich völlig egal. Vergesst das, was ich gesagt habe. Ich steige einfach direkt ein. Ich freue mich heute. Einen neuen Gast am Start zu haben an diesem wunderschönen Donnerstag. Ich freue mich, den Hauke von Feine Sahne Fisch wieder am Start zu haben, der jetzt eine halbe Stunde auf mich gewartet hat, weil ich den Termin ein bisschen vergessen habe. Aber wir ziehen das durch und wir haben eine gute Zeit zusammen. Und Hauke, schön, dass du da bist.
0: Ja, Paul, danke, dass ich hier sein kann. Äh, macht <lacht> ja. gar nichts. Ach, ich habe dir gerade schon gesagt, ich habe ein bisschen was auf YouTube geguckt. Alles
1: gut. Das ist, nein, das ist ja, ich, ich betone das nur lieber dann nochmal, weil ich dachte dann echt zu dem Augenblick, ach du Scheiße, ey. Und dann, ähm, ich glaube in der Woche, ich weiß gar nicht, ob das deutschlandweit ist, aber ich glaube, zumindest in Nordrhein-Westfalen ist gerade Blitzermarathon. Ähm, ja, und der geht auch <lacht> über ein paar Tage, genau. Und ich dachte mir so zwischenzeitlich, als ich so vielleicht mit etwas mehr als 50 km durch die Innenstadt gefahren bin, dachte ich mir, hm, fahr doch mal langsamer. <lacht> ähm, ja. So ist das. Ganz kurz meine Einstiegsfrage. Ich habe normalerweise immer eine Standleitung nach Berlin. Wo gehe ich heute hin? Ja, äh, du reist mich heute in Rostock. In Rostock da bin ich Alles da. zu Hause, genau. Ja. Okay, das, äh, das, das freut mich doch mal. Das ist mal ausnahmsweise also nicht allzu weit weg. Ja, ist ja. Ich meine, äh, ich freue mich, weil wie gesagt, ich meine, ich habe ja nichts gegen Berlin, aber die meisten Leute sind irgendwie. Ich glaube in der letzten Folge ähm, hatte ich Steiner und hat am Start gehabt und dann mhm. dachte ich mal ernsthaft so, oh, heute gehe ich mal in die Schweiz rein. Ähm, aber nein, wo waren die beiden? In Berlin. so? Das ist, wie äh, das ist, halt immer so ist. so. Ne? Aber egal, ich freue mich auf jeden Fall, mal nach Rostock zu, tele zu telefonieren, zu einen Podcast aufzunehmen. Ey, ja. erstmal, wie ist es, wie bist du in die Woche gekommen? Was steht gerade an? Wie heiß seid ihr auf dem neuen Album-Release? Äh, Hol uns mal ab. Ja, also
0: wie heißen wir? Wir sind natürlich super heiß und ähm, wir laufen auch gerade ganz gut heiß, was so Termine und so angeht auf jeden Fall. Absolut. Ähm, Genau, wir waren gestern gerade im Plattenwerk und haben uns das angeguckt. Da haben wir so eine Führung bekommen, wo das gepresst wird. Das ist hier ganz bei uns in der Nähe, in Röbel. Auf ist die Media heißt das. Da das ist ein riesiges Plattenwerk, 800 Angestellte. Ja, und das war so ein bisschen wie bei Sendung mit der Maus. Ne? Also du bist du einfach durch die Fabrik mitgelaufen und hast so ein paar Sachen dazugelernt, das Album das erste Mal gesehen und in der Hand gehalten. Ja. Das war eine schöne Sache.
1: Ey, ganz kurz. Ist das nicht so bei Presswerken so? Es gibt gibt's nicht nur eins oder es gibt nicht viele noch, ne? Ist nicht, das nicht, weißt ist, du das? das?
0: Das haben wir auch geglaubt, aber so ist das eigentlich gar nicht. Also die, es gibt so, so zwei, drei große in Europa, dazu gehört das zum Beispiel in Röbel, ja. aber es gibt auch kleinere äh, Presswerke noch und es gibt jetzt dann auch in Amerika Presswerke, also so, so doll, äh, wie man das manchmal vielleicht annimmt, wenn man so als Musiker mit anderen Musikern spricht, dann reden ja mal von, oh mein Gott, ähm, kriege ich überhaupt noch einen Termin für meine Pressung und so. Ja. Das äh, hat sich wohl so ein bisschen entspannt, hat sich gestern so angehört, also ist nicht mehr ganz so krass.
1: Ah. Ich dachte original immer, dass das wirklich so ist, dass man, also beziehungsweise, weil ja der Hype von, von LPs, der ist ja jetzt nicht erst seit gestern wieder total am Start, sondern schon echt lange wieder so. Ne? Also ich würde mal sagen, bestimmt seit zehn Jahren oder so. Also ist halt LP wieder mindestens so richtig auch im Mainstream mehr oder weniger angekommen, unabhängig von den Leuten, die äh, schon eh und je mal Schallplatten am Start haben. Bist du, bist du Plattentypi? Oder? Nee, überhaupt nicht. Ich hab gestern,
0: ähm, Wir haben, konnten dann gestern mal reinhören und dann lag da so eine Platte auf dem Plattenspieler und ähm, ja, dann wusste ich erstmal gar nicht, okay, äh, zweite Seite, wie mache ich das jetzt, wo halte ich das Ding an und so, also ich bin äh, überhaupt kein Platten- und LP-Typ, nee, leider nicht, habe ich ihn irgendwie nie reingefunden und jetzt mit Streams ist es ja auch so ein bisschen, ähm, ja, es ist einfach irgendwie so eine Mucke zu hören, ne? Ähm, ja. Aber diesen Sammler, ich verstehe natürlich auch total diese Sammlerdinge von Platten, also aber mich hat das irgendwie nie so, nie, so, nie so gecatcht, ich bin da nicht reingekommen, hab auch keine Leute gekannt, die irgendwie total die Sammler waren, das ist ja auch so ein bisschen immer, ne? wie wächst man auf, hat man Kumpels, die das sehr machen und so, bei mir war Platte eigentlich fast nie vordergründig, also ich habe selten Platten überhaupt gehört.
1: Ich finde das ganz geil, also ich gucke jetzt gerade äh, an dir vorbei und sehe immer noch mein CD-Regal, wo ich glaube so sieben bis 800 CDs drin sind, so, weil ich halt einfach voll so diese, äh, wirklich so, ich bin so dieser, ich liebe die Haptik einfach davon und dadurch, dass ich halt, guck mal, ich bin Bauherr 880, deswegen bin ich natürlich primär mit CDs groß geworden, so. Ne? Ja, ja. Und, und für mich, gleich alt genau. Ich äh, 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 ne, so, das ist ja dann immer so dieses Medium-CD und Platten waren zu der Zeit halt absolut out und für mich ist das Ding halt immer noch so, gerade beim Autofahren so, liebe ich dann einfach echt eine CD noch eins Legen, so ne? Und ähm, ich finde das geil, einfach sowas immer noch zu haben und kaufe mir von meinen lieblingsartisten halt immer noch gerne eine CD. Äh, Platten ist so ein bisschen, ich bin nur zu faul, mir viele Platten zu kaufen, weil dann denke ich mir, müsste ich meine CD-Sammlung auflösen, da habe ich keinen Bock drauf, so das, das ist, ist mir dann zu teuer. so ne? <lacht> ähm, Aber ich finde es halt geil und das finde ich halt echt auch krass. Weil natürlich so auf verarbeitet oder sowas höre ich dann auf Spotify und dann hörst du mal jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendein Genre oder irgendein Album gerade durch und dann wird dir natürlich vom Algorithmus von Spotify was vorgeschlagen, was sehr ähnlich dann ist und dann entdeckst du dann echt nochmal ganz neuen Scheiß, so das ist echt abgefahren. Ja, genau. so genau, dieses ist
0: Autoplay und so, ja das da entdeckt man schon manchmal auch lustige Sachen. Oder gibt auch, also was, was, wie öfter mal spielen ist, keine Ahnung, du liest irgendwas beim Autofahren, mhm. was weiß ich, steht auf irgendwo drauf und gibst du so die ersten drei Buchstaben oder so ein und ähm, dann siehst du den Namen von dem Lied oder von dem ersten Interpreten oder dem ersten Lied, was kommen musst du halt vorher abmachen, was für eine Kategorie du nimmst und dann äh, müssen alle im Auto raten, welches Genre da wohl hinter steckt. Das ist eigentlich auch ganz witzig und entdeckt man auch total... Crazy Musik manchmal,
1: okay, okay, auf die man da, gar
0: nicht da, kommt, so, weiß ich mit ganz wenig Views oder so. Wer, wie, wie kommt man sonst auf sowas? Ja, könnt ihr, kann man mal probieren.
1: Ey, da, das ist richtig geil und ich, ich muss da so ein bisschen schmunzeln. Ich hatte gestern mit einem Kumpel von mir eine Unterhaltung gehabt. Ich habe, nee, ich glaube, gestern kam das raus, dass Quicksand dieses Jahr auf Tour kommt. Sagen die, die was? So was? Nee. Okay, ist so alte Hardcore-Band. Eigentlich von Walter Schreifels, der Typi, der bei Girlery Biscuits auch mit am Start ist. So Hardcore-Legende, mhm. so, ne? In diesem ganzen. Oldschool-Hardcore-Bereich. Und die Band finde ich ultra geil. Und hatte das dann irgendwie auf Instagram geteilt, dass die Band auf Tour kommt. Und dann hat mir direkt ein Kumpel geschrieben, und so, ey, wie bist du auf die gekommen? Weil für ihn ist das so Ur-Hardcore. Und wir sind so zehn Jahre auseinander. Und dann hat er mich gefragt, woher kennst du die Band dann quasi so? Und hm. ich meinte dann echt so, ich meine so, ey, ich habe die damals entdeckt, weil ich, glaube ich, irgendwas bei Spotify gehört habt, ein ähnliches Genre und dann wurde mir Quicksand angezeigt und dachte immer so, ja, die Band kann es vom Hören sagen, aber ich kenne das, weil mir das ein scheiß Internetprogramm vorgeschlagen hat oder musikstreaming so, ne? Ja. Und das ist so ein bisschen erschreckend, weil dann hat er mir noch ein paar andere Sachen so äh, von erzählt, meinst du, kennst du die und die und die und ich meine so, ey, die kenne ich, aber auch nur, weil mir das von Spotify vorgeschlagen worden ist. Und das finde ich manchmal so ein bisschen ah, irgendwie geil, aber irgendwie so ein bisschen gruselig so, ne? Das ist so... Ähm ich warum, äh, beschreibt es mal, warum das cool ist, das würde mich interessieren, so, weil, ähm ich, ich finde das irgendwie gruselig, weil ich glaube, ich bin manchmal, was gerade so Musik oder sowas angeht, vielleicht auch ein bisschen Old School oder kann man auch Old Fashioned bezeichnen, so dass man dann immer mhm. denkt, so, ach, ich finde es halt cool, wenn man halt irgendwie vom Hörensagen darauf kommt. Oder wenn ich jetzt beispielsweise, ich muss gestehen, so, ich kannte Quicksand natürlich auch als Bandnamen, weil das super viele Leute in meinem Umkreis, weil die Merch von denen anhaben. So, aber ich habe mich dann nie automatisch mit dem befasst und ich finde das da manchmal so ein bisschen insofern gruselig, dass ich jetzt denke, ach fuck, Alter, warum? warum muss mir halt jetzt halt ein Algorithmus von Spotify muss mich auf die Band bringen? Warum bin ich da nicht von alleine drauf gekommen? Das finde ich manchmal so ein bisschen, so ein bisschen ja. abgefahren, weißt du? Ich, ich ja, will aber sonst Auf der anderen Seite hast du ja gar nicht die Chance so viel Musik zu
0: hören, ne? das ist ja auch so N ja, Natürlich, also
1: ich will, äh, ne, ich, äh, ich meine in manchen Folgen oder sowas in meinen Podcast-Folgen dann verteufel äh, ich manchmal irgendwie Camper-Amps oder hast du nicht gesehen, dass, also ich bin ja Fan davon trotzdem, ähm, hm. mag aber trotzdem halt irgendwie natürlich auch analoge Geschichten, aber da kommen wir natürlich später noch drauf zu sprechen. Äh, Klar, natürlich, ne, 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 absolut. <lacht> ähm, und ich will damit nur sagen, dass ich halt irgendwie, ach ich weiß nicht, ähm, ich stehe dem Fortschritt gar nicht im Weg, ich bin da dankbar für, ich zahle gerne halt irgendwie meine, also in Anführungszeichen gerne meine 10, 15 Euro im Monat an Spotify und lass mir neue Musik vorschlagen, finde ich in Ordnung, aber trotzdem ist das manchmal gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so. Ja, ich glaube, das ist das richtige Wort. Das ist. Äh ja.
0: Ich glaube, ich habe glaub, hab die Phase der Gewöhnung ich schon hinter mir, irgendwie bin ich da, das ist total bei mir angekommen, so dieses Stream. Ja, das ist, keine Ahnung, das Erste, was ist, wenn ich im Auto bin, suche ich mir irgendwie einen Podcast oder halt äh, irgendwie Musik raus, so eine Playlist von mir, mhm. ja, ist irgendwie so, also gerade so Auto ist auf jeden Fall mit Streaming verknüpft bei mir im Kopf.
1: Ja ey, du kriegst ja auch heutzutage, also ähm, du kriegst ja auch eigentlich kein, keine Karre mehr, die einen CD-Player hat, weißt du, was ich meine? Also das, ist eine, ja, klar. so, oder wenn du dir jetzt ein neues Autoradio holst oder sowas, ich glaube, ich habe extra Aufpreis bezahlt, ähm, weil ich noch ein CD-Laufwerk haben wollte, so, das, das kriegst du eigentlich nicht mehr, das ist ja... So, wer, wer hat sowas dann noch so? Aber ist, wie gesagt, ist ja vollkommen in Ordnung. so. Was äh, für ein Baujahr bist du, wenn ich fragen darf? 89. 89, ja, 88. guck mal. Ist, ist, also, ist, äh, eigentlich gen genau die Generation Y, glaube ich, ne? wenn wir nicht alles täuscht sind, wir müsste eigentlich sein. Ja. Ja, ja genau. Ziemlich. <lacht> ähm, ja, crazy. Aber ey, ist ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Ich meine, so, man ist ja, aber wie haben wir das denn? Wie, wie hast du das denn so als, als Kitty, als Teenie, was gab es denn noch mal vor Spotify? Na, also
0: bei mir war das so, so ein bisschen, äh, ich habe immer viel einfach die MP3s auf dem Rechner gehabt, ne? Und dann so Yo, was mm. weiß ich, dann gab es halt eine Zeit lang MP3-Player, davor gab es Discmans, hatte ich auch auf jeden Fall noch. Yo, Walkmans, da, ja. Das war nach meiner, äh, vor meiner Zeit. Also so Discman war das erste, glaube ich, und dann immer so rumrennen und langsam gehen, damit man, damit die CD <lacht> da drin nicht springt und so. Ja, voll, wenn die kein Antischock-System hatte so, ne? Mhm. Ja, genau. Und dann habe ich super viel Musik immer auf dem Rechner gehabt, dann halt auch damals so Napster und irgendwelche illegalen, illegalen Sachen halt, ne? Ja, <lacht> so wie es dann damals war.
1: Napster Nep war doch das Ding, was uh, Lars Ulrich bzw. Metallica die verklagt haben, ne? Ja, ja genau, also nicht.
0: Ob das damals Napster war, keine Ahnung, aber halt, du hast ja irgendwo, irgendwo auf irgendwelchen Pfadenscheidigen Seiten Alben runtergeladen okay, und deinen genau. Freunden oder Freundinnen getauscht irgendwie. Und ich habe das früher immer so gemacht, ich habe ich hab selten Alben gehört, ich habe mir immer wirklich auch da schon so Alben zwei, dreimal Mal durchgehört und dann mir die besten Songs aus meiner Sicht rausgenommen und dann halt in Ordner so Favoriten getan und habe die ja. immer durchgehört. So ist das viel gelaufen bei mir und dann ja, jetzt wieder mehr zum Album hören zurückgekommen, aber macht mir auch immer noch Playlists bei Spotify einfach und dann, wo ich dann weiß, okay, wenn ich die anmache, dann kommen halt nur Sachen, die ich echt cool finde.
1: <lacht> ey, kann, kann ich, guck mal, das ist ein, das ist ein interessantes Ding, da würde ich, würd ich mal gerne deine Meinung zu hören und zwar mhm. ähm, viele Kumpels von mir spielen natürlich auch in Bands und so, dies, das und äh, eine Band, liebe Grüße an den tom Hoppelshäuser an der Stelle, äh, der oft hier im Podcast stattfindet und auch mal ähm, natürlich hier auch Gast war, äh, der spielt in der Band The Narrator und The Narrator machen das wirklich nur so, dass die nur Singles droppen, so und dann habe ich ja. immer, ja, ich meinte dann so, ey, Junge, was ist mal mit Album? Und er meint dann so, ey Junge, Album ist nicht mehr. Und ist das so? Also ist, also ist kein. Also ich meine, ne, ich meine, ihr, ihr habt natürlich jetzt ein Album gemacht. Ähm, ja, aber es also ist, ist ja
0: so ein bisschen so eine Marketing philosophie frage würde ich sagen. Also ich glaube, äh, wahrscheinlich, also, oder was ist seine Begründung? Sagt er, ist das Marketing oder sagt er einfach, Album will keiner mehr hören? Oder mhm. genau, es gibt Leute, ich, also ich glaube. Oft ist, also was ich gehört habe, ich bin da auch echt kein Profi, also äh, genau, richtet das nicht nach, nach meinem Gusto aus eurer Marketingstrategie, aber ich habe halt gehört, dass es einfach das Output halt das A und O ist eigentlich, ne? also dass es einfach Aha. gut ist, wenn du so viel wie möglich einfach raushaust und da kann ich mir schon vorstellen, dass es einfach einfacher ist zu sagen, okay, wir beschränken uns nicht mehr auf so einen Rahmen von einem Album oder irgendwie so ein, so ein, so ein Konglomerat an, an Titeln, sondern wir hauen einfach immer raus, wenn wir können ich glaube, das ist so ein bisschen so, das könnte ich mir so als modern vorstellen, was halt irgendwie so die Algorithmen am besten bespielt, aber naja, wir als Punk-Slash-Rockband, für uns war das klar, dass wir ein Album machen wollten, da war auch nie irgendwie die Rede von irgendwie einfach nur einzelne Songs nacheinander raushauen.
1: Ey, danke. Also ich glaube, bei Tom Hoppelshäuser ist dann, ich hatte ihn ja auch gefragt und der meinte halt so, ich glaube so was wie, dass man das nicht mehr braucht, dass halt Album irgendwie out ist. Ich weiß natürlich, dass die das, was dahinter steckt, die Wahrheit ist, dass die vielleicht einfach nicht genug Kohle gerade haben, um ein Album zu machen. So, nee, nein, ja, das, das kommt äh, ja auch dazu, ne? das, wird, das wird sein, Tom, wenn du das hörst. Ich weiß ja, dass ihr genug Geld habt. Nee, aber das ist wahrscheinlich auch so eine, wie du schon sagtest, ein Marketing-Ding. Und ähm, du kannst natürlich mehr, das ist immer heiß, wenn du eine Single, glaube ich, gerade droppst oder die raushaust. Und dann kannst du die promoten. Ähm, aber ich denke mir halt so, also gerade natürlich auch als eine Person, die sich gerne halt auch ein physisches Album immer noch kauft. Ich habe mir natürlich auch gerne früher Maxi-CDs geholt. Ähm, aber am Ende bin ich dann immer beim Album hängen geblieben. Also von daher, ich weiß, ich weiß auch gar nicht mehr, ob man noch Maxi-CDs kaufen kann. Keine Ahnung, weiß ich gar ich
0: nicht. Keine Ahnung, ich habe auch ewig lang kein CD mehr gekauft.
1: Ja, bin, so, ja. also, also CDs gibt es ja, wie gesagt, noch, aber so Maxis, so, so Singleplayer, keine Ahnung. Aber ich finde es halt, wie gesagt, ich finde, das ist glaube ich mein Ding. Ich sehe so ein Album immer noch als eine Art, nehmen wir das mal Gesamtkunstwerk an. So, weißt du, das ist halt irgendwie ein, ob das jetzt konzeptionell ist oder nicht. Hm. Aber für mich ist das immer noch so ein Riesending. Und natürlich ist das so, sagen wir mal, du nimmst jetzt... Boah, du nimmst jetzt einen Longplayer und machst da elf Songs drauf. Ich weiß, wie viele Songs habt ihr gerade auf den 9? Das 12. -12 okay. ich, so, ich glaube, immer so dieser Mix ist, glaube ich, so immer zwischen 10, elf, 12, irgendwie pendelt sich dann immer so ein. so ne? Auf ja, der, ne? Genau, so, ja. ne? Und dann, ich weiß nicht, äh, bei uns als mit meiner Truppe war das auch so, klar, hast du dann mal in der Vorproduktion hast du deine 14, 15 Stück ähm, und dann kickst du vielleicht nochmal zwei, drei oder sowas raus, so die dann genau. irgendwie dann nicht schaffen und haust die dann irgendwann mal als B-Seite oder was auch immer raus. So, ne? ähm, was wollte ich sagen? Ich ja, finde also ja so Gesamtkunstwerk gesagt. Ja, ja genau. genau, genau.
0: Und dazu, da ist da, genau, ich finde ja so ein Album ist ja auch immer so eine, so eine Momentaufnahme ne, von der Band. Und was du ja nicht mehr hast, wenn du keine Alben machst, dann hast du quasi immer so so eine graduelle Entwicklung von so, wenn du, sagen wir mal, du hast jeden Monat einen Song raus, mhm. dann hast du ja immer so eine graduelle Entwicklung und schreibst dann sofort wieder weiter, nimmst das auf und haust es wieder raus. Beim Album ist es ja so, du sammelst irgendwie über einen gewissen Zeitraum meistens mhm. und dann nimmst du es auf und dann ist es halt da so als, als so Zusammenfassung einer Zeit. Und das ist halt so, glaube ich, ein bisschen, ich glaube, man wird am Ende anders schreiben, und es wird sich anders anhören, wenn man da ein Album schreibt oder wenn man halt sagt, okay, ich mache immer jede Idee, die in dem Monat ist oder in dem Zeitraum ist, die haue ich sofort raus, als wenn man sagt, okay, über zwei Jahre sammle ich und dann ähm, nehme ich nachher irgendwie das, was mir am besten gefällt oder was am besten zusammenpasst, wie auch immer und haue das halt auf dem Album. Genau, ich glaube, da kommt am Ende was anderes raus, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, absolut. Ich meine, man muss auch sagen, gut, da ist auch jede Band, ich habe mal, ein bisschen anders aufgestellt. Die Frage ist auch manchmal, wenn man ein Album rausgebracht hat, äh, wie alt sind die Songs für einen selber dann schon so? Ne? Das ist ja, weißt du, für die Leute, die ja, das, das ja. hören, ist, ist das halt immer so, oh geil, jetzt hat Feine Sahne ein neues Album rausgebracht. Aber da werden bestimmt auch der ein oder andere Song drauf sein, den ihr schon länger einfach mal am Start hattet und den jetzt aufs Album gebracht hat Oder ich weiß nicht, wann der Song halt entstanden ist. So, also, also ja, so
0: bei uns war das gar nichts. Also genau, Wir hatten dieses Mal, das gar nicht dass die Songs schon so ewig alt sind, weil ich bin ja auch noch nicht... Wir haben dann ja sofort angefangen irgendwie auch zu schreiben und so, Musik zu machen und deshalb sind die halt alle maximal anderthalb Jahre alt so. Okay. Also deshalb genau war das bei uns jetzt nicht so, aber ich kenne das aus anderen Projekten von früher auf jeden Fall so, wo Songs dann ewig lang rumliegen. Mhm. Dann nimmst du die erst nicht auf, dann nimmst du die irgendwann auf und dann, dann legen die rum und dann entdeckst du wieder neue Techniken auch beim Aufnehmen oder entdeckst deine Stimme neu oder entdeckst andere Möglichkeiten Gitarre zu spielen und so weiter Voll. und dann denkst du, hm, warum mache ich das nicht eigentlich nochmal und dann wird der Song aber nie fertig und das ist auch so ein, immer dieses, das Loslassen, das ist glaube ich immer ganz, also habe ich in letzter Zeit so gemerkt, das Loslassen und ein Song Song sein lassen ist super wichtig und zu sagen, okay, es ist ja fertig und das, die neuen Ideen müssen halt für den nächsten Song oder fürs nächste Projekt irgendwie dann sein.
1: Absolut, es ist ja auch manchmal ganz cool. So also ist das bei mir auch mal, wenn man Sachen auch mal liegen lässt so, und die nicht aufbiegen und brechen, dann vielleicht dann fertig macht. Man hat manchmal einfach nur eine lose Idee und merkt so, ey, irgendwie will das gerade nicht. Und entweder verpufft die oder wenn du die so geil findest, dann hast du die noch im Kopf, hast die vielleicht auch irgendwie noch aufgenommen und dann ist die irgendwo und dann kramp man die nochmal hervor. So, ne? Das ist, ja, äh, ja, ja. Genau. Das finde ich am Ride natürlich dann auch mal ganz cool, obwohl ich auch sagen muss so, ähm, manchmal finde ich Songwriting, wie, wie, wie macht ihr das? Das würde mich interessieren. Also ist so aus dem Jam heraus oder ist das irgendwie, ähm, ihr setzt euch jetzt wirklich aktiv in oder jemand bringt eine, bringt eine Idee einfach mit so, wie war das beim Prozess?
0: Genau, bei uns war das so, dass oft eine Grundidee da war von irgendjemandem. Mhm. Ähm, genau oft von mir, aber teilweise auch von Kai dem Bassisten ähm, dann im späteren Prozess teilweise auch manchmal von Philipp Hoppen, unserem Produzenten, der mhm. auch ein, zwei Ideen mitgebracht hat ähm, oder ne, und genau, dann wurde das quasi einfach zusammen Proberaum irgendwie vorgestellt und dann hat jeder so ein bisschen assoziiert, ne, wo könnte es hingehen, was brauchen wir noch, was ist das, ist das ein Refrain, ist das eine Strophe oder äh, manchmal denkt man auch, oh das ist eher ein Refrain und irgendwann merkt man, ah eigentlich ist es doch eher eine Strophe, weil man hat da noch was cooleres, was ein Refrain sein könnte, genau also so ist es oft passiert und dann, äh, wenn wir gemerkt haben, okay, musikalisch haben wir alles, was es für ein, unserer Meinung nach für einen Song braucht. Dann haben wir angefangen, okay, was ist denn thematisch, textlich, was könnte das sein? Mhm. So ist fast, glaube ich, auf der Platte, glaube ich, fast alles entstanden in der Reihenfolge.
1: Okay, also ist ja also eigentlich so dieses, äh, jemand hat eine Idee am Start und äh, dann wird die quasi zusammen weiterentwickelt. So, ne? Einer bringt ein Grundgerüst genau, mit ja. so, und dann, äh, genau, ja. das ist so, ist eigentlich bei uns. Ich glaube, bei vielen ist das immer so. Ich weiß gar nicht, ob es, war. obwohl das ist, glaube ich, auch so eine, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so richtig im Proberaum, dass man so gejammt hat und dass da so ein, Pro, so ein Song raus entstanden ist. Obwohl das auch eine geile Herangehensweise ist, aus so einem Jam das manchmal zu machen. So. Und dann hat man, ist man irgendwie in so einem Flow drin und der Drummer hat irgendwie einen richtig geilen Beat am Start und dann haust du was da drüber und denkst so, egal, ja. das ist, äh, ne. Aber auch und dann ist es immer
0: so geil, wenn man das auch gleich aufnimmt. Also wenn man nicht, nicht, nicht fertig aufnimmt, sondern einfach irgendwie was mitlaufen hat, irgendwie so ein Tascam oder was weiß ich, für, damit man einfach spielt reinhören kann, weil oft ist es dann so, dann jamst du halt eine halbe Stunde, alle sind so voll im Element so, weil es einfach für einen selbst gerade cool klingt und dieses zusammen Musik machen halt gerade total Spaß macht und dann überlegst du, dann hörst du irgendwie auf und dann ist es nochmal zu Ende und dann überlegst du, ey, der war doch vorhin dieser coole Teil.
1: Ja, genau. Ja, genau. Wie, wie war der nochmal? Halt? Ja, genau, stimmt. Und ey, manchmal sind das ja auch so, wenn du das dann nicht aufnimmst, dann hast du manchmal echt, das ist so ein Momentum und dann ist das manchmal weg, dann hast du was gespielt, aber du kannst das nicht mehr reproduzieren, weil das irgendwie dann weg ist so. Das ist total abgefahren. Und ich finde ja. das aber auch auch ultra geil, wenn man Sachen einfach echt mal am Anfang auch nur richtig rudimentär aufnimmt. Wenn du schon sagst, du nimmst jetzt irgendwie ein Aufnahmegerät, packst es irgendwie in die Mitte und dann hörst du dir das nachher an, anstatt das jetzt immer, also es muss ja gar nicht hochproduziert sein, das reicht einfach, eine, das einfach mal mitzuschneiden. So. Und selbst wenn du das es, wenn es Smartphone daneben legst und lässt halt irgendwie keine Ahnung was mitlaufen, das ist auch manchmal nicht verkehrt. Aber das irgendwie festzuhalten, definitiv. Cool. Was mich natürlich interessieren würde, Hauke, um in die tiefen Sphären einzusteigen, ja. und natürlich auch, weil er auch sagt es, aber da wollte ich mich natürlich auch noch fragen, so wie da überhaupt zu Feine Sahne gekommen ist, wie der Prozess war dies das. Aber erzähl doch mal so ein bisschen. Du spielst Gitarre. Wie bist du zur Gitarre gekommen? Wie ist das passiert, wann hast du angefangen? Wer hat dich dazu gebracht? Erzähl mir alles.
0: Genau, also ich spiele bei seine Gitarre und singe auch so Zweitstimmen. Mhm. Also fast jede Refrain sehe ich da mit, mit so. Ähm, Gitarre mit zwölf angefangen, ähm, weil ich gesehen habe, ein guter Kumpel von mir hat auch damals angefangen. Ähm, das war ein Kumpel, der hat neben meiner Oma gewohnt. In den Sommerferien war ich immer wochenlang bei meiner Oma. Und äh, sein Vater, also von dem Kumpel, der neben meiner Oma wohnte, ganz viel Hardrock gehört, der Zeppelin, ACDC, Toten Hosen, ja, so all das ganze Genre halt, ne, so diese ja. 70er, 80er Bands hoch und runter und ähm, als ich gesehen habe, der Nachbarsjunge hat irgendwie seine erste Gitarre bekommen und ich irgendwie habe dann auch angefangen Rock zu hören, auch über den Einfluss, aber ich dachte, ey, das will ich auch machen, ja und dann auch sehr schnell irgendwie zu Weihnachten hat es jetzt gut angeboten eine Gitarre bekommen und einen Gitarrenlehrer und dann habe ich auch echt über ja, mich hingesetzt und musste mich da auch gar nicht groß motivieren. Und dann habe ich fast jeden Tag bestimmt ein, zwei Stunden Gitarre gespielt. Irgendwie habe mich voll verloren. Sehr und glücklich. für drei Jahre halt dann wirklich mit einem Lehrer zusammen Gitarre gespielt. Und dann bin ich umgezogen und der Lehrer konnte quasi nicht mehr hinterherkommen und hat dann so ein kleines Motivationsloch auch, ne, nicht mehr den Gitarrenlehrer gehabt. Ja. Ähm, auch die Schulbands waren dann irgendwann zu Ende so ne? und dann ist man so, bin ich schon ein bisschen in so ein Loch gefallen und ähm, habe dann Gitarre wieder so mit 1921 wieder richtig verstärkt angefangen und dazwischen ähm, als ich halt quasi keine Schulbands also mehr hat mehr hatte viel Akustikgitarre gespielt und dazu gesungen halt und mhm. da so ein bisschen ins Singen reingekommen genau und dann die ersten richtigen Bands in Rostock im Studium Leute kennengelernt bei einer Jam Session ähm, einfach mit auf die Bühne gegangen, ein bisschen gesungen und so, ja, die erste Rockband irgendwie gehabt. Ja, und dann auch mal andere Musik gemacht äh, mit einem Kumpel, wo wir so, ähm, äh, ja, was machen wir? Wir machen, wir sind, so ein, wir sind ein Duo und machen sehr viel sphärische Sounds, singen zweistimmig und da spiele ich Akustikgitarre mit, mit so viel Delays und Ambient Sounds drauf und er hat einen Aber, Synthesizer und Drumpad mhm. und dann singen wir zweistimmig dazu. Genau. Und ja, und dann in Rostock angekommen 2012, eben sehr viel Musik gemacht und auch hier so ein Netzwerk einfach sogar, ne? wenn du lange in der Stadt bist, gerade in Rostock, das sind 200.000 Menschen und die Musikszene ist nicht super riesig, Aha. also man lernt schnell, gerade so, wenn es im Bandkontext sind, sehr viele Leute kennen. Ähm, ja und dann wirklich hier mich irgendwie total zu Hause gefühlt und immer gewusst wenn ich irgendwas brauchte gewusst, wen man ansprechen kann und Leute kennengelernt, die kleine Home Studios hatten, wo wir dann Songs aufgenommen haben und ja irgendwie so meine Musikidentität irgendwie entwickelt und Sachen ja, einfach viele Sachen gelernt über Musikproduktion, und Gitarre spielen natürlich immer ein bisschen besser geworden, ja und Genau, dann kommt irgendwann der Weg zu, ja, der Weg zu Feine Sahne über jemanden, dem, bei dem wir früher vier aufgenommen haben mit den anderen Bands, Aha. der quasi ein Home Studio hatte und der ist bei Feine Sahne Monitortechniker, wenn Aha. die auf Tour sind. Ja, und als die quasi einen neuen Gitarristen und Sänger brauchten, haben die einfach in ihre Crew gefragt Und Peter, ähm, ja, Peter, vielleicht hörst du das ja irgendwann auch mal an. Ähm, äh, Grüße gehen raus, der hat dann gesagt, ey, frag doch mal Hauke. Und dann bin ich dahin nach Greifswald im Proberaum und das hat echt ganz relativ schnell gefunkt zwischen uns. Also wir haben uns, glaube ich, echt schnell gut verstanden. Wir haben gemerkt, so vom, vom musikalischen Know-how, von dem, wie man Musik macht, das passt echt gut zusammen und haben uns dann ja, relativ schnell entschlossen, das zu versuchen.
1: Ey, das ist und aber witzig. Da, da heißt, du warst auch gar nicht, aber so direkt in der, in der feine Sahne-Bubble gar nicht so richtig dann am Start. Kannte, so, ne?
0: Also persönlich kannte ich keinen von denen. Ich wusste zwar, was feine Sahne ist und wer die sind, aber ich kannte niemanden persönlich. Nee.
1: Das ist ja eine richtige, also eine richtig kleine Erfolgsstory. Ist ja aber, ist ja richtig. Ja, vor allen Dingen auch
0: so, ne? Ich, mein, du ja, ich bin, bin jetzt 34. Und quasi mit 33 nochmal irgendwie so Musik wirklich nochmal berufsmäßig und ernsthaft ja, ja, genau. zu betreiben. Davor war es halt immer so, natürlich so total diese Leidenschaft, das auch sehr, immer ziemlich hoch in der Prioritätenliste von mir gewesen. Aber dann jetzt nochmal so das zu machen, das, das, davon träumst du ja auch nicht. Ne? Und damit rechnest du nicht einfach, dass es irgendwie aus dem Nichts kommt. Das war schon in dem Moment echt eine schöne, schöne Sache und ja, es ist bis hierhin.
1: Ey, ich finde es ich richtig geil. Ich ähm, wollte gerade dir vorwegnehmen, aber ich mag diesen Begriff nicht. Äh, kennst du das, wenn dann Leute immer so, egal was die machen... Wenn die, ob, sagen wir jetzt mal, mit Gitarre spielen, ich habe das im Shop-Kontext ganz oft, dass die Leute dann immer zu mir sagen, oh, ich gebe jetzt mal meine, nee, die sagen, ich spiele Gitarre, aber ich bin ja nicht so ein Profi wie du. Und dann ist immer dieser Begriff Profi, was heißt das jetzt so? Ne? Dann hast du halt die Leute, die sagen, ich mache das nur hobbymäßig. Und dann finde ich das immer schwierig, weil was ist Hobby? So, das äh, hört sich immer so an, als ob das absolute Laien oder sowas wären. So, ne? Oder so dieses professionell. Ich glaube, dieses professionell bedeutet am Ende des Tages einfach nur, dass du halt irgendwie damit Kohle verdienst, dass das monetarisiert wird. So, ne?
0: Ich glaube auch, weil ich meine, ich bin jetzt ja nicht von heute auf morgen ein besserer Gitarrist gewesen oder so, oder hat jetzt irgendwie auf einmal den äh, Stein der Weisen gefunden, genau, also ich glaube, das ist einfach so, das ist alles, was es bedeutet, nicht mehr und nicht weniger.
1: Absolut, so sehe ich das auch Und ich finde, Aber ich finde, das ist echt, echt eine coole Story, weil das so, normalerweise ist das ja so, wenn man jetzt zu einer erfolgreichen, bestehenden Band irgendwie dazustößt, wird ja meistens so im näheren Umfeld gibt es schon jemand, der nachrückt. Ob das jetzt jemand aus der Crew ist, ob das gitar ist oder irgendwie aus dem näheren Umfeld ist. Ich hatte das liebe Grüße an den Felix von Mafotta. Der hatte mir auch die Story erzählt, wie er zu Mafotta Ma, gekommen ist. Und der war auch schon jahrelang da im Umfeld, hat als, als Tech backliner da gearbeitet, die ist das so. Ne? und ähm, wenn das jetzt einfach so quasi out of the blue in dem Fall einfach ist so und vor allen Dingen, das erinnert mich so ein bisschen boah, war das damals bei ich muss an den Biscuit gerade denken als die irgendwie Anfang der 2000er als West Borland da ausgestiegen ist, hat Fred Durst auch mal so ein Casting gemacht so und äh, dann sind da wirklich so random Fans halt hingekommen so ne, und haben dann ja, nach vorne gespielt ja. so, ich glaube ich glaub, ah, ob das irgendwie ob das funktioniert obwohl gibt's. Ja, ich glaube, irgendeine Band hat das, glaube ich, auch mal so gemacht, dass die irgendwie. Wie war denn das? War denn Metallica hat das doch auch mal so wie sich Ä ausgeschlachtet, oder? Ja, so bei Metallica nicht, war, war bei der Some Kind of Monster, da war ja wirklich so, da hatten die aus dem auch aus dem größeren Umfeld, da war Pepper Keen zum Beispiel am Start ähm, und die hatten immer so bekanntere Bassisten zum Vorspielen gehabt mhm. und am Ende hat es glaube ich nur gefunkt bei dem Rob Trujillo, so. das war keine Ahnung. so und, Ja, ich äh, weiß noch,
0: ich, ich, ich habe irgendwann mal eine Doku gesehen, ich, genau, das ist die Some Kind of Monster mh, Doku, genau. stimmt. <lacht> und dann kann ich mich noch an die Szene erinnern, da kommt irgendwann mit so einem mit so, äh, na mit so einem Koffer voll Geld rein und sagen: ja, genau. Hier, du bist es, hier
1: nehmen die eine Million Dollar.
0: Ey. So schön. Oh, ist auf jeden Fall schön amerikanisch.
1: Ey, absolut, ich fand, die, die Szene fand ich wirklich so am geilsten. Also ich meine, die ganze Doku ist eh schon auf vielen Ebenen, ist das eine, ist die Gold. Ja, ist, so, ne? ist so doll. wirklich, so absolut so. Ne? Und dann, wenn die da am Tisch sitzen und dann da irgendwie über Business reden, so und Rob Trujillo sitzt da halt irgendwie so ein bisschen verloren, so irgendwie mit großen, und der war ja damals schon auch ein fetter Bassist, so in dem Fall. Also ich meine, der hat für Aussie lange gespielt hm. und für was noch, Suicide. Tendencies hat er bevor sie gespielt, doch ich meine schon. Ähm, Suicide hat er gemacht und Black Label zum Beispiel, egal auf jeden Fall. Äh, und dann sagen die so: Ja, hier und wir teilen das alles gleich. Aber oh, was ich, ich glaube, das bis heute nicht, also ohne Scheiß. So, also ich kann mir das, ich glaube, das haben die gestaged für die Doku. Der hat eine Million bekommen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die oder vielleicht weil die damals so broke auch waren, also mental, dass die gesagt haben: Ach komm, wir machen wir teilen jetzt alles fair durch vier. Ja, ja. Ähm, aber irgendwann
0: von dem ist es ja auf jeden Fall förderlich, wa?
1: <lacht> Absolut. So. Ich werde irgendwann, ich, ich, ich sage es euch da draußen, ich werde noch James Hetfield oder ähm, wie heißt es, James Hatfield, Kirk Hammett, einen von den beiden nochmal im Podcast haben und äh, ja. dann werde ich nachfragen. So. Wenn Lars Ulrich mitmachen möchte, den werde ich muten, die ganze Zeit, wie auf der Injustice Fall, den hört man einfach nicht, den schneide ich einfach raus, wenn er mitmachen möchte. Das wird mein Plan sein. <lacht> äh, nee, aber ja, das ist, äh, ey, am Ende ist die Story halt richtig cool, freut mich und vor allen Dingen ist das Geile auch einfach, steigst jetzt auch so richtig ein, weil es geht einfach jetzt auch gerade für dieses Jahr auch richtig viel ab. so ne? Muss man auch dazu sagen. Naja. Das ist ja jetzt, wir fangen
0: ja im mai jetzt spiel, unser erstes ist unser erstes Open-Air-Konzert in Wien von mhm. der Open-Air-Tour. Ja. Und wir haben letztes Jahr vor den Rosen gespielt. Also da war dann auch, ich glaube das erste Konzert, das erste richtige Konzert war in Köln dann gleich vor 20.000 oder 30.000 Leuten in unserem so Stadion. Das ist natürlich auch ja, das, waren, das sind so Erlebnisse, die die hat man jetzt für immer auf jeden Fall.
1: Das ist cool. Ey. Absolut, das ist so, aber ist doch, ein, ist, doch, ist doch einfach eine geile Story. Ich meine, du wirst ja aber auch, natürlich auch die, den Weg auch mitgemacht haben, wenn du natürlich in Bands vorher gespielt hast, dass man auch mal vor sehr wenig Publikum spielt.
0: Ja, total. Nee, nee, eben das, 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 also, das ist, Darauf kommt es dann ja auch irgendwie nicht mehr an. Also natürlich ist das so, du hast eine besondere Aufregung, wenn du das noch nicht gemacht hast, mhm. vor so vielen Leuten zu spielen. Aber Im Endeffekt machst du ja genau das Gleiche und musst irgendwie einfach nur in so eine in so einen Modus kommen, wo du sagst, ja, das macht hier gerade richtig Spaß oder das ist das, was ich gerade will und irgendwie dieses Ablegen, dass da so viele Leute sind und das klappt dann, also hat bei mir auf jeden Fall so sukzessive geklappt, so dass ich sagen kann, okay, nach dem fünften Konzert mit den Hosen konnte ich mich auf der Bühne auch mal richtig fallen lassen. Davor hatte ich so diese Grundanspannung, die war immer noch da Aha. und mit Grundanspannung kommen bei mir auf jeden Fall auch irgendwie ungewollte Fehler und dann hast du immer gemerkt, wie diese Vorfreude und die Spaß am Spielen, das Spaß am, der Spaß am Spielen, so die diese Grundanspannung abgelöst hat. Und das war, glaube ich, so die so das Schönste. Das Schönste, weil ich dann wusste, okay, das, das will ich weiter so machen. wenn Es könnte ja auch so sein können, okay, so viele Leute und der ganze Trubel drumherum, dass man irgendwann sagt, boah, das, das ist eigentlich gar nicht mehr das und das macht dieses Musikmachen, was ich mein ganzes Leben irgendwie geliebt habe, macht das voll kaputt. Aber es hat es eigentlich nur bestätigt und ja äh, deshalb bin ich auch echt gespannt was jetzt mit dieser Comet aufs, aufs Boot Tour passiert, wo wir jetzt mal auch zwei Stunden spielen und so. Das sind ja das wird äh, ja, alles spannend und hoffentlich auch schön. Ja,
1: und ja, hoffentlich gefällt es den Leuten. Ja, vor allen Dingen auch Schweiß treiben, soll, kann ich jetzt schon sagen. So, es ist ja jetzt auch, ne, feine Sahne heißt auch nicht irgendwie angewurzelter stehen, sondern auch natürlich auch äh, mitgehen, so, ne, das ist, ja, äh, das ist ja klar. Hast du, hast du Stress gehabt, so ist natürlich, ey, berechtigte Frage, ich sag mal von 0 auf 100 quasi in eine Band einzusteigen, die viel am Touren ist und einfach auch bekannt sind, ähm, wie waren die Verhältnisse jobtechnisch? Also so muss es irgendwann aufgeben oder war so okay? Hier bin ich.
0: Äh, ja, das war bei mir ganz, das, also ich habe gerade noch studiert, quasi ja. ein zweites Studium gemacht und konnte deshalb relativ schnell äh, ja, alles quasi so ein bisschen umholen, dass das genau, dass wir da relativ schnell einsteigen konnten so ins Proben und ins Songwriting. Okay. Genau, aber ich musste auf jeden Fall Sachen in meinem Leben umstellen, so, ne? also es war schon weniger Zeit für Freunde hier in Rostock ist ganz ja, klar. klar, weil einfach, sehr, einfach, ja, man ist irgendwie sehr viel unterwegs, man macht irgendwie sehr viel, man fährt auf irgendwelche Videodrehs und ähm, das sind auf jeden Fall Sachen, die machen alle super viel Spaß, aber man merkt halt irgendwann, dass äh, weniger Zeit zu Hause ist, das ist ganz klar.
1: Ja, ich finde auch so, man muss natürlich auch so ein bisschen klar da auch dann reinwachsen, weil du machst natürlich auch dann Sachen, die so, klar man saugt auch alles auf, aber irgendwann merkt man auch, man sagt, man macht jetzt Sachen, die macht man halt einfach. Ob es technische Sachen sind, ähm, ob es irgendwie ein Interview in so einem loser gitarr ist oder sowas. Weißt du so, das kostet natürlich alles Zeit so, ne? Und, ähm, aber, trotzdem, aber es ist ja wieder eine
0: Premiere, ne? Habe ich, also,
1: äh, habe ich noch, nie Podcast,
0: äh, noch nie im Podcast geredet. Ach, ja, hast du noch nie im Podcast? Ja, Ach, guck mal, das wie, ist. Wie kommt man dazu? so im Podcast zu reden.
1: <lacht> das weiß ich auch nicht. Das, äh, nein, auch nicht. Das, nein ich, weiß das, ich weiß das auch nicht. Ey, für mich ist, das sage ich ja immer, der, der Podcast ne, ist für mich natürlich absolute Eigenwerbung immer für mein Business. So, Aber trotzdem finde ich das geil, ja. weil du lernst einfach, nein, das, ich sage, ey, 90 Prozent der Sachen, die ich sage, sind absolut ironisch gemeint. So, dass die, viele Leute haben echt Probleme damit. So, ne? <lacht> nein, Ich mache das ultra gerne, ähm, einfach generell mit Leuten natürlich zu quatschen so, ähm, und sich dann auch irgendwie zu connecten. Und ich freue mich natürlich dann auch, wenn halt so Anfragen dann kommen, oder wenn man, wenn der Jan dann zum Beispiel sagt, er hast du Bock, äh, Podcast mit Hauke von Fahnen zu machen, sage ich natürlich, ey, auf jeden Fall so, ne? Und, ja. äh, aber ey, ganz, äh, ganz kurz, harter Break. Äh, du hast gesagt, du hörst ja, was hörst du sonst für Podcasts? Ähm, oder hörst du generell Podcasts?
0: Ja, genau, also Podcasts, was hier so, ne, der, so Zeitverbrechen habe ich eine Zeit lang. Oder
1: ich immer
0: noch was ja, Das ja, -hmm. so, finde ich einfach irgendwie ein interessanter Approach, irgendwie auch, mhm. weil ähm, das ist ja. Ich glaube, es ist schon ein Genre true, true Crime, aber es ist halt nicht so auf von wegen sehr viel Blutig und sehr viel Mord, sondern auch so ein bisschen so irgendwie gesellschaftsrelevante Fälle sich raussuchen und ja, genau. oder Fälle sich raussuchen, wo, ne, wo dann irgendwann gesellschaftliche Änderungen kamen oder die irgendwie sag ich mal Missstände aufgedeckt haben. Ähm, ja, deshalb finde ich den Approach ziemlich cool. Ich höre eins da so Disc Golf Podcast. Das ist, weißt du, was Disc Golf ist? Noch nie gehört. Das ist, weißt das du, vielleicht hier hinter mir, das sind so, das sind so Scheiben. Also ein Frisbee.
1: Frisbee, ja, genau. ja genau. genau.
0: Und das ist so eine Sportart, die habe ich vor kurz vor Corona entdeckt und mich total auch irgendwie reingedacht. Ja, genau. Da gibt es immer so Podcasts, die dann quasi die, die, die News von den Turnieren und so, so ein bisschen zusammenfassen, sowas für euch ja. viel. Ja, und auch immer so, was ich finde manchmal auch. Heute habe ich angefangen hier, äh, habe ich irgendwo online gelesen über den, über den springer skandal
1: Ja, habe ich schon beide direkt mich schon reingezogen. ja ja mhm.
0: Genau, das habe ich heute, glaube ich, die erste gehört, gerade auf dem Heimweg. Ja, und sowas immer. Also gerne so gesellschaftspolitische Podcasts auch, irgendwie so Nachrichten oder Wissenspodcasts, das viel.
1: Ich finde das, find das immer ganz geil. Also ich bin jetzt auch gar nicht so der krasse Podcast-Typ hier, aber ich höre natürlich auch um. Das ist für Autofahrt manchmal ultra geil, so finde ich. Ja. Das ist so, ne? Weil irgendwann denke ich mir so, boah, ich kann keine Musik mehr hören, ich ertrage es nicht mehr. Ich will jetzt äh, Leute zuhören, die sich unterhalten. so, ne? Und ähm, dann bin ich natürlich so, ach die Klassiker natürlich auch so, äh, wie heißt es, fest und flauschig echt mal ganz gerne so. Und ähm, bei, was ich bei Zeitverbrechen eigentlich doch ganz geil finde, es gibt manchmal so Folgen, wo ich denke, boah, Sabine. Es reicht jetzt so, weil die hat auch mal, also, ey, nicht böse Gewalt, so, ne? die wird das nie hören, so, ne, aber manchmal denke ich mir auch so, ey, die haut da Sachen raus und dann grätscht die da rein, so, und da denke ich mir so, mein Gott, ey. Ähm, aber was ich bei denen ganz cool finde, ist die Dynamik, die Sabine Rückert und, wie heißt der andere, Andreas? Senka, glaube ich, haben, ne? Senka, Oder, genau. genau. Ja, ja. Ja,
0: Senka heißt er. Mhm.
1: Weil, was ich halt mag, ist so, und das ist ja dieses Konzept hier ungefähr auch, die setzen, die bereiten sich natürlich vor, aber es ist ein One-Take, so, und. Nee, ist es nicht, ist ja, es ist, nicht,
0: ach, also. Nee, nee, das, die haben ja eine Produzentin immer dabei sitzen. Also das erzählen die auch manchmal die die quasi wenn die irgendwie merkt, okay, ich verstehe gar nicht, worüber ihr redet, die dann anhält und so. Also das machen die schon. Ach,
1: das wusste ich gar nicht. Ja, ja, ah, okay. Doch, doch. Das Nee, also die also ja. Die ja, also ich hätte das schon ich, auch.
0: die machen professionell. professionell ne, die ja, okay. Auch, äh, nicht, ich meine, nicht pro, äh, professionell hier, aber so die ja, die haben jetzt ja auch, ich weiß gar nicht, wie viele Leute die pro Woche hören, aber so ein bisschen so ein genau, die haben immer noch eine dritte Person dabei sitzen. Das sagen sie auch manchmal irgendwie hier unsere Produzentin so und so ist wieder dabei.
1: Genau, ah, okay, aber die uns anhält, wenn es unlogisch wird. Okay, aber, da, aber dann ist das zumindest so. Das ist nicht dieses Format, weil das für ich manchmal auch ganz gerne. Das ist das Verbrechen von nebenan. Ähm, von dem Philipp Schieß mich tot. Der ist so ein Radiomoderator auch. Äh, und da merkst du halt wirklich, das ist aber auch konzeptionell auch so ausgelegt. Der hat quasi einen Fall schon komplett eingesprochen in der radiotautischen Version. Und dann mhm. kommt manchmal quasi so ein Cut, wenn er noch einen Gast am Start hat. Äh, und dann reden die frei darüber. Aber so der ganze Plot kommt eigentlich von ihm vorher eingesprochen. Und das Verbrechen ich manchmal von ver nebenan, oder was? Genau, Verbrechen, Verbrechen von nebenan. So. Das sind eigentlich ja. auch ganz gute Folgen, auch, also auch cooles Konzept. Und das finde ich manchmal nur so ein bisschen zu, äh, wie, ist so ein bisschen hörbuchmäßig, so, weil das dann nicht dieser Podcast ist, was, wo die Dynamik fehlt mir manchmal so ein bisschen da drin. Aber es ist auch in naja, Ordnung. Okay. Das ist so ja, äh, ein anderer Approach, ne? Genau, und dann finde ich das ganz cool, wenn einfach so, ich meine, ne, wie gesagt, ähm, äh, bei Zeitverbrechen, da ist halt so eine Dynamik drin und selbst wenn die da mal einen Cut machen und eine Sache neu aufnehmen, ich merke es zumindest nicht, weil die haben halt trotzdem so dieses Ding, die reden jetzt in Ruhe halt irgendwie darüber und erzählen jetzt nicht groß irgendwie eine geskriptete Geschichte, also keine geskriptete Geschichte, aber lesen jetzt nicht viel ab, sondern reden da sehr frei noch drüber so. Deswegen ja. finde find ich das immer ganz geil, wenn man da sich so frei, ich werde auch irgendwann, das kündige ich an, ich will irgendwann auch eine Ver also eine Gitarrenverbrechen Podcast-Folge aufnehmen. <lacht> Auch genau so, wie ich da gerade beschrieben habe, so ich denke mir eine Story aus und dann ist das Gitarrenverbrechen von nebenan. Die wird irgendwann als Sonderfolge in den nächsten 10 bis 15 Jahren mit dir erscheinen, wenn Podcasts gar nicht mehr angesagt sind. Was <lacht> ist das äh, nächste Medium dann? Boah, boah, ey, das ist, das ist ey, Ganz ehrlich, ich glaube, das nächste Medium ist dann wirklich, jetzt lachen wir noch irgendwie darüber oder denken halt irgendwie, keine Ahnung, das nächste Medium ist dieses Metaverse, glaube ich, ganz ehrlich. Das, also das wird irgendwann so krass sein und äh, da wir jetzt dann, dann treffen wir beide uns ähm, dann hören wir trotzdem wieder Podcast im Metaverse genau, wahrscheinlich, im Metaverse ganz genau so oder lassen wir uns im Metaverse <lacht> Podcast von der KI vor, oder AI vorlesen was auch immer so, das ist so das, ja. das wird halt irgendwie das, also glaube ich zumindest, Aber wahrscheinlich ey, hört
0: jeder, jeder individuelle Sachen, die in dem Moment auf ihn zugeschneidert werden die genau seine, die seine, seine Gemütslage widerspiegeln oder so ey, von der ach, AI
1: ich, äh, ja, wa wahrscheinlich, wahrscheinlich wird den ganz kurz, passiert hier gerade noch was? Ja? Doch, er nimmt auf, weil ich war ganz kurz. Ich habe schon ganz kurz einen Schreck bekommen, so weil ich, also ich sehe da sehe bei mir immer
0: die Ausschläge auf dem Monitor.
1: Ja, ich, ich sehe die auch und der nimmt auch, der recordet auch, aber ich war gerade, egal, ich bin, ich bin wieder da. Ich merke ich merk aber, ich finde das ganz geil. Wir beide haben eine ganz gute Dynamik, da verfliegt die Zeit immer so ein bisschen so, ne? Und da merke ich so, ach, fuck, Alter, ich kann mich mit dem Hauke jetzt echt stundenlang unterhalten. Ich wollte noch mal so ein bisschen kurz einhaken hier und zwar mhm. nochmal, wir machen jetzt diesen obligatorischen, diesen langweiligen. Equipment-Hawk, den man natürlich hier im Podcast für die, weißt du, sonst kriege ich auch Ärger mit meinem Produzenten am Ende des Tages, oder? So. Sitzt die ganze Zeit immer für jeden Hawk zu haben? Ey, absolut. Deswegen, <lacht> pass auf, hau raus, was hasse, ja, was äh, ich, ich will alles wissen. Pass
0: auf, okay, wir, also wir fangen mit der von welcher, von welcher Seite wollen wir die Chain denn anfangen? Lass äh, uns die Gitarre anfangen, was? Ja, ja von, genau. Von vier, ja, also, mal. genau. Also ähm, genau, das war ja auch so. Ich habe wie gesagt, ne, also als, wir hatten es ja gerade von, also ich habe als Haupthobby irgendwie Musik gemacht, aber da hast du dann ja auch immer so eine gewisse Verhältnismäßigkeit für, wie, eine, wie viel kann eine Gitarre kosten, wie viel kann ein Paddleboard kosten und so. Ja. Was macht überhaupt Sinn? Und da habe ich mir mal irgendwie billig einen Triple Rectifier geschossen und eine, eine Blade Telecaster und die habe ich jahrelang gespielt, einfach in den Rockbands. So Geile Blade, den, cool. Hm? Ja, und ähm, den Rectifier auch immer nur auf dem ersten Channel, also nicht High-Gain-Zeug, sondern halt mit dem Rectifier eher so, ein, den auf so einen Crunch-Sound eingestellt. Ja, ähm, Ja und hat irgendwie funktioniert, ging ganz gut. Und dann kam, genau, jetzt mit Feine Sahne wurden die Anforderungen ja irgendwie anders. Ne? Also erstmal hieß es, okay, vielleicht brauchen wir zwei Amps, falls einer irgendwie den Geist aufgibt während der Show, wäre ja ganz cool, wenn wir irgendwie weiterspielen könnten. Ne? Also so ja. ein bisschen so ein Redundanzsystem. Und dann, ähm, genau, habe ich so ein bisschen mich umgeguckt und habe gedacht, okay, ich will, glaube ich, lieber äh, so ein, das Paddleboard als... Drive Source nehmen und einfach einen clean Amp haben und dann habe ich mir ein Fender Basement Reissue gekauft. 59 heißt ja, glaube ich, eine Fender 59 Basement. Mhm. So mit so einem Tweet, in der Tweet-Optik mit 12 er äh, 10 er Tellern drin. Mhm. Genau und dann.
1: Auch ultra, also ich finde, das hat eine ultra geile Optik, oder? also ist, ist Ja, also klar.
0: Also gefällt mir auch sehr gut, obwohl ich so nach Optik, ich, ich kaufe selten Sachen nach Optik, würde ich sagen. Also, so, ja. also ich würde mir natürlich jetzt nicht unbedingt so eine nach Metal anmutende Gitarre umhängen, gerade für die Musik nicht, aber so Warlock, ähm, so. ansonsten, ich habe mir gerade, genau, kann ich ja gleich wegen Optik, ich habe wir haben im Studio jetzt gemerkt, okay, Telecaster ist irgendwie für die Musik Echt eine gute Gitarre und der Gitarrist vor mir hat auch eine Telecaster oft gespielt und da war es irgendwie naheliegend, okay, eine Telecaster wäre schon ganz geil. Ja. Dann haben wir uns erst eine Fender Vintage 2 zukommen lassen von irgendeinem Musikstore mhm. und die war aber nicht so geil. Die haben wir dann im Studio gegen auch ganz viele andere Telecasters gegengespielt mhm. und die hat irgendwie nicht, die hat irgendwie jetzt nicht so so ein, die ist nicht irgendwie, die hast du nicht in der Hand gehabt und hast gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie eine richtig tolle Gitarre. Und dann habe ich mir Kaufmann bestellt. Kennst du Kaufmann?
1: Ich muss Ein
0: jetzt. ich glaube aus den Niederlanden. Nee, sagt mir gerade noch nichts. Genau, und ähm, von dem halt auch einfach eine Teleform bestellt in so silberglitzernd mit einem schwarzen Pickboard. Und ja, ich muss jetzt eigentlich keine silberne, glitzernde Gitarre spielen, aber als die ankam und ich in die Hand genommen habe, habe ich gedacht, boah, das ist ein richtig geiler Hals. Sie hat auch so ein bisschen Jumbo-Frets. Okay, cool. Und, und spiel ist echt schön, aber sonst mit der Pickup-Bestückung ganz, ganz klassisch, also zweimal Single-Coil. Ja, und die spiele ich jetzt so als Hauptgitarre für so die clean und leicht angezerrten Sachen. Und dann habe ich noch ein Gitarrenbauer hier in der Nähe von Rostock, der heißt Roland Misorski. Mhm. Der baut genau auch, ich denke mal, ein paar Gitarren im Jahr. Ja. Und bei dem habe ich früher meine Gitarre reparieren lassen. Ja. Und der hatte oben in seinem Zimmer so eine Gitarre stehen, ähm, auch mit so einer eigenen Form von, ihn, von ihm. Ähm, der, die hat einen P90 hinten und vorne so einen Goldfeuille-Pickup mhm. ähm, am, am Hals. Und die habe ich gespielt und die hat sich auch echt gut angefühlt. Und das war meine erste Gitarre für feine Sahne. Und die Täler habe ich jetzt quasi nach der Studiophase mir dazugeholt.
1: Mhm.
0: Und ich habe äh, noch eine Les Paul Junior für so die so totalen Power-Akkord-Punk-Sachen. klassische punk -Sachen,
1: Weil die, so einfach schön, klassische, klassische weil die punk einfach schön
0: so bei palm sachen weißt du, dann ja. die kommt einfach schön dick daher irgendwie. Genau, die habe ich jetzt Leihgabe noch von einem Backliner von uns. Die darf ich jetzt noch, die auf jeden Fall dieses Jahr mit benutzen. So. Und das sind so die drei Gitarren, die mit auf Tour kommen. Genau, genau. Da, das ist so die, so die Sammlung, die sich so ein bisschen erweitert jetzt. Aber genau, da habe ich jetzt erstmal alles, was ich brauche, glaube ich.
1: Macht auf jeden Fall was her, der, ähm, wie heißt es, äh, liebe Grüße an den Tom Bartels an der Stelle, auch immer mal wieder Gast hier im Podcast, das ist der äh, Tag vom Kudel von den Hosen, den wirst du mit Sicherheit mhm. nämlich auch bei den Hosen da mal gesehen haben. Mhm.
0: Ähm. Ja, ich habe eine Tom Bartels, ich habe mit... Nee, ich habe mit Tripp, Ist das Tom Bartels?
1: Ich sag immer, ich weiß auch nicht, warum. Ich sage immer Tom Bartels, so ähm, auch wenn der mich anruft, so und äh, genau ist ja. Ich glaube, Name genau Trip. Äh, das ist der Tom. Und äh, der Tom ist auch ein absoluter Gear-Nerd, also wirklich. Ja, also, also das
0: hat man auch schon da gesehen. Der, ja,
1: sicherlich. Also der Typi, äh, wenn, wenn wir Podcasts zusammen machen und der kommt im Redefloor, manchmal sitze ich da einfach nur und sagt dann ja, okay, ja, mh. also weil der ist Crazy so, ne? Richtig. Geil. Ja, das ist lustig. Ich bin zum Beispiel noch gar nicht so,
0: dadurch, dass ich vier Akustik-Gitarre gespielt habe davor, und habe ich noch nie so ein Deep Dive in E-Gitarre an sich und ich bin gerade so voll am Entdecken so von, von verschiedenen Sachen, habe mir über die letzten zwei Jahre so ein Pedalboard mit Dupe-Switcher gebaut und so. Ach, schon. Alles geil. Selbst, alles selbst gelötet und ja, bin da so voll. Äh, äh, im, am, Aus, am Ausprobieren und auch so ein bisschen so den Sound am Finden, den ich gerne spielen will und das ist echt ja, ist spannend gerade. Aber genau zu Trip zurück einmal noch den, genau den wollte ich auch nochmal besuchen, weil der hat mir angeboten nochmal mal ins Hosenlager zu gucken, ob da noch was ist, was vielleicht äh, ja, sinnvoll wäre zu gebrauchen, Aber bist <lacht> du, ich noch mal, wenn die Zeit da bist, ist.
1: Bist du Lefty? Nee. Ah okay. Ich sag jetzt, ich sag der Kollege, ja, genau, abzugeben. Die haben auch, die haben noch,
0: nee, es ging ja erst so um Ams, um so, genau, weil die ganz viele JCM 800 noch stehen haben und so.
1: Ja, ich glaube. Also ich war bis jetzt der, ich glaube, der... Hat mir, nee, mir hat mal, der Japo hat mir mal ein kurzes Video mal aus dem Lager geschickt, wo der Mada ausgeholfen hat ähm, oder für den Tom was gemacht hat und ich glaube, das ist ein sehr großes Lager, äh, was ja, die ja, auf doch, jeden Fall Hat, hat so ich,
0: angehört, also yeah, ja. hat, äh, Trip hat so ein paar M's aufgesehen, was sie alles haben, ich, ja, ist klar, von manchen weiß ich gar nicht, was es ist, aber ja. ja. <lacht> Na, der, gucken, wenn, die, wenn sich die Möglichkeit ergibt.
1: Was hat der Tom erzählt irgendwie, ich glaube, bei einer Tour oder sowas hat der Kudel, glaube ich, einfach mal so, weil es halt Kudel ist, äh, ey, man kann es machen, 30 Gitarren mitgenommen, so, natürlich. So, das ist, also der äh, hatte da auch
0: zwei volle Gitarrenschränke stehen, als ich jetzt im äh, letzten Sommer bei denen dabei
1: war, war auch auf jeden Fall Ey. einige getan. Ich würde es nicht anders machen. Der Tom hat auf jeden Fall zum Thema Junior, die hatten wir mal in irgendeiner Podcast-Folge auch verglichen, die heißt Junior vs. Stratt, eine der ersten, die wir gemacht haben. Mhm. Der hat in der originalen 59er Les Paul Junior so gehabt. Ziemlich cool. Und die hat er dabei mitgebracht und die hat echt einen geilen Vibe gehabt. Also, ne, ich bin jetzt auch nicht manchmal so, kannst du mich mit so Vintage-Zeug auch jagen, von wegen, das ist besser als das, was jetzt ist, bla bla bla. Ist natürlich ein anderer Voodoo hinterm um Gottes Willen. Müsste man eine andere Folge nochmal drüber machen. Aber echt geiles Teil. Und ich finde so eine Junior, so im Punkrock-Bereich Punkrock vor allen Dingen, hast du eine auch nur mit 1P90 und fertig, ne? Genau, 1P90 fertig ist eine 2000, also ziemlich neu, 2019er, steht hinten drauf. So. Ab, das Geile ist einfach bei diesen, bei diesen Ein pickup gitarren ist einfach so, du hast nur ein Magnet. Und du hast nicht den zweiten, der noch irgendwie Seitenschwingung oder sowas einfach noch äh, mithindert, sondern da ist ein Magnet drin, dann hast du eine Wraparound-Bridge, so. Einfach hm. nur ein... Kontaktpunkt, also ist jetzt hier, ich muss wie gesagt für die Etikette so ein bisschen äh, die, die Gierleute noch ja, abholen, ja. Ähm, ist einfach von der Ansprache her, Finde ich persönlich das geilste, was du so haben kannst. Ein Pickup, ein Tonputti kannst du noch rausbauen, obwohl das sogar auch bei, bei Toms Gitarre echt einen geilen Job gemacht hat, aber sonst bin ich Tomputti, was will, was soll ich damit? Weg damit. Mhm. Ähm, ja, wirklich? Okay. Ja, ja, irgendwo schon. Bin. Alles, was den Regelweg stört, so denke ich mir, so brauche ich nicht. Ähm, ich bin dann halt eher so ein Pickup, äh, nicht ein Pickup, äh, ein Poti und gib ihm. Ähm, bei Lautstärke will ich schon regeln können, ey, egal. Äh, aber ich muss sagen, so bei der 59 der neuen 50 ich glaube, meine
0: hat gar keinen tonpoti wenn ich, wenn ich drüber nachdenke. Die zwei, ich glaube, die hat nur einen Lautstärke. Es oh.
1: kann aber sein, es gibt, es, gibt auch, es gibt auch Juniors, die haben definitiv nur einen. Ja. Um, und, aber ansonsten, wie gesagt, eine Junior A, ein P90, gut, P90 muss man auch natürlich Bock drauf haben, weil das Ding haut ja auch alles weg, weil das Ding einfach am Brummen ist so, ne? So ist das bei Das ist rein. echt laut, ja.
0: Also, das äh. also auch, wenn man es gegen die Telekaste anschließt, <lacht> äh, da muss ich mir auch noch was überlegen. Da bin ich gerade so ein bisschen am, 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 am Varianten auschecken, was man machen kann, wenn man quasi so getan hat, die echt so unterschiedlichen Output haben. Ähm, mhm. Weil ja auch das, das Problem ist ja nicht nur, dass irgendwie natürlich auch so die Zerrung von, so einem, von dem Fender sich so ein bisschen ändert Das Hauptproblem ist ja einfach, dass bei in monitoring sich für alle anderen diese Gitarre auch viel lauter auf einmal anhört Weißt du, wenn ja. die ihren Mix auf den Ohren haben, das ist noch so ein bisschen so, da bin ich auch überlegen Da gibt es so ein paar Sachen, wo es einfach drei Eingänge gibt, wo du quasi Gain regeln kannst Da ja. ähm, oh, muss ich mal gucken, irgendwie bin ich noch nicht ganz sicher, wie ich das mache. Vielleicht wird es dieses Jahr auch noch nichts und ich muss einfach irgendwie den FOH-Mann und den Monitormann äh, sagen, hier, pass auf, bei den Songs kommt die <lacht> Junior.
1: Ja, aber ich, ey, am Ende äh, ja, absolut so. ne? Da muss man halt, dann machst halt, wird, wird die anders eingepegelt und fertig. Ich glaube, die Community wird sich jetzt gerade denken, äh, Hauke soll sich Kipper kaufen. So, dann kann... Dann, soll dann Hauke soll sich Kemper kaufen. Da denkt sich jetzt gerade die Community ja, das,
0: so. Das ist... Sollen sie mal weiterdenken.
1: <lacht> <lacht> Ey, sorry, ist einfach wieder, es ist einfach so das bist, du, ist hier du bist, bist du ein Camper-Hater oder bist nein, du einer, nein. der,
0: der nee, Bist du nicht, ne, weil als hier, du hast hier mit, äh, mit Lutz von Rammstein darüber geredet, das habe ich gehört Und da wart ihr ja eigentlich so, äh, das Credo war ja, okay, Camper ist kein Plug-and-Play-Amp Aber wenn du, wenn du dich damit auseinandersetzt, dann kannst du da einfach eigentlich alles machen, was du willst Wenn du die richtigen, äh, wie heißt das, Images, nee, wie, wie nennen die das bei Camper? Die, so ein abge, abgespeichertes
1: Sound. Nennen wir das Preset. Also ganz klassisch. Ja. Also, ey, und das muss ich, ich muss das hier ganz kurz betonen. Es ist gut, dass du das fragst. das möchte ich hier für, ein, für alle Mal mal klarstellen: diese Podcast. Ich bin generell kein Hater. Ich finde dieses Wort Hater, finde ich, also bei Hater muss ich sofort an Rachenlord denken. Und da zieht sich bei mir alles zusammen. So, ne? also bei, <lacht> so, Bei diesem ganzen, bei diesem ganzen Ding da, bei diesem Game und so. Und das Ding ist wirklich, ich liebe alle Amps. So, das ist erstmal so mein Credo. Nein, alle, aber das Ding ist einfach, ich bin einfach nur ich liebe es einfach, hinter mir einen analogen Amp stehen zu haben. Weil ich finde das, mhm. das ist so mein Ding, ich finde das optisch einfach am aller allerallergeisten. Ähm, hinter mir einfach irgendwie, ich muss jetzt keine, weiß ich nicht, 10 4-12er-Boxen hinter mir stehen haben, aber einfach irgendwie im ein Top-Teil, darunter eine 4 er oder ein Full-Stack. Und das ist so das Ding. Ich finde aber, wie gesagt, das, was Camper angeht, äh, das ist ein ultra geiles Teil. So. Und das ist, ich muss nur schmunzeln, weil, wie gesagt, jeder Zweite, den ich hier im Podcast habe, ähm, Kommt mir mit Camper um die Ecke. Und das ist ja, auch also in Ordnung. Aber,
0: na aber zum Beispiel, die, die Hosen spielen ja auch einfach. Camper und wenn du dann aber davor stehst, dann hörst du halt einen richtig geilen Gitarrensound vor der Bühne ne? und dann ja, irgendwie kommt es dann ja darauf an auch, also das funktioniert schon, also es funktioniert auf jeden Fall.
1: Natürlich funktioniert das, das ist, also das, das stelle ich auch, wie gesagt, ich stelle es gar nicht in Frage und ich verstehe das auch, ich verstehe auch das, was der Lutz gesagt hat, natürlich macht das Sinn, gerade bei einer, bei einer Rammstein-Show, dass du überall den gleichen Sound haben sollst, so, absolut, ja. also, also, also gerade live, also gerade live, ja, genau. glaube
0: ich, Camper, ja
1: so und ich ich sag halt wie gesagt nur also ich ich hätte ich das nicht ich nehme gerne jedes geschenk von camper an was die mir irgendwann nochmal schicken werden so ne? dann teste ich das nein quatsch ähm, ich ich finde das alles cool ich finde aber einfach so ich schleppe lieber gerne meinen äh, 35 Kilogramm schweren röhrenamp zu einer show den liebe ich und das ist in ordnung und ähm, wie ja. gesagt, das ist auch. Aber das, das, das hast du jetzt glaube ich noch gar nicht erzählt. Du hast ja, du hast ja erzählt, erstmal ein Rectifier. Ein Rectifier ist auch ein richtig geiler Klassiker.
0: Ja, genau. Ist den, der steht auch noch rum. Ähm, aber ja, den haben. Genau. Ich wollte einfach quasi so eine so eine Pedal-Plattform haben. Ne? Also einfach so ein Amp, der einfach gut mit Pedals ist. Absolut. Und ja, ich meine, das ist, das ist ja so ein bisschen das Credo. Oft habe ich das Gefühl, dass da so cleane Fender echt ganz gut für sind. Ja. Oder so cleane fender style Amps. Ich meine, da gibt es ja, ja auch einfach Tausende, die äh, ist genau so Amps bauen, die clean geil klingen. Ach,
1: du, warst ja grad, du hast ja auch von dem Baseman erzählt. Sorry, der, der genau. war schon... Ja, ja, genau, der Rectifier
0: mhm. war davor, den hatte ich dann am Anfang ja, ja, genau. so ein bisschen dabei und dann habe ich aber gedacht, okay, für feine Sahne irgendwie so ein Clean-Amp, der, der so ein bisschen gepusht ist, aber wirklich nur sehr wenig. Also der auch noch einfach, wenn man so ein bisschen das Volume-Podi zurückdreht, einfach ja. total clean ist. Genau, und ich habe jetzt noch einen zweiten Amp mir nach dem Studio zugelegt. Wir haben so viel von diesen punkrock rock riffs ne, wo man irgendwie so palm mute sachen äh, doppelt oder so, haben wir mit einem JCM 2000 aufgenommen von auch Marshall. Geil. Mhm. Und den habe ich mir einfach aus dem Studium, Studio quasi mitgenommen.
1: Das genau. ist doch der Vorgänger, glaube ich, daraus ist ja dann der Marshall JVM, glaube ich, entstanden, ne? Wenn mich nicht alles du, falsch, oder? Das kann sein,
0: ich bin da so Amp-Historie, das ist, das ist das, was ich meine, da bin ich überhaupt nicht drin.
1: Correct me if I'm wrong, die Leute da draußen, ich meine aber ja, das ist der, danach kam der JVM, der ja auch ein absoluter Klassiker auch ist. Aber bin ah, ich mir auch nicht ganz sicher, meine ich aber schon. Genau, auf, jeden der Fall, Frage.
0: auf jeden Fall ist er ziemlich stark, was so Verzerrung angeht, irgendwie. Der Clean Channel, pff, weiß ich nicht. Also da, da finde ich einfach so diesen, dieses, was der mein, Baseman für mich macht, bei, viel besser.
1: Bei, bei Marshall meinst du jetzt, den ja. Clean Channel? Ja, ja. Ich, also das, das, genau, das und ist ein Genau, den lasse ich jetzt
0: einfach immer im zweiten Output einfach mitlaufen und dann kann sich quasi der FOH immer zusammenmixen, was er braucht. Voll geil. Also, dann genau. Dann kann er quasi sich immer so ein bisschen Dirt dazu holen, wenn er das möchte. Ja. Voll geil. Und das ist quasi so als Backup-Lösung, sodass auch wenn der, wenn der, wenn der Baseman mal abschmiert, dann kann man auf jeden Fall die Show noch zu Ende spielen.
1: Genau. Ich, ich, ich finde es mega. Ich glaube, dein oder eure Backliner freuen sich nicht, wenn die das alles hin und schleppen müssen und hinstellen müssen. so. Ne? Aber
0: ähm, so ist das halt. Ja, sind also <lacht> sind zwei, zwei M's. Also, ich glaube, dass glaub, das es... Die haben sich noch nicht total doll beschwert. Und das yeah. ist ja zum Glück auf Rollen. Ich, da, genau. Also ich glaube, ich glaube, das, ich glaube sie sind noch fein. Sie, ich glaube, sie würden mir auch sagen, wenn, wenn sie merken, ey, der Hauke, der dreht komplett durch und will noch irgendwie vier M's hinter der Bühne stehen haben, weil das macht äh, den Voodoo-Sound perfekt.
1: <lacht> so, so äh, kleine Anekdote an der Stelle. Äh, liebe Grüße, aber ich glaube, der wird es nicht hören, an den Odi von Gentleman, weil ich mache äh, Guitar Tag, -Band, äh, Guitar -Tag oh mein Gott, was ein Wort. Ich mache guitartech Backline bei Gentleman, so Punkt. Mhm. Äh, dem lieben Reggae-Artist, liebe Grüße an Tillmann. Äh, und da wollte ich nur sagen: Letztes Jahr haben wir eine Show in Amsterdam gemacht und ähm, da wollte der Odi, der Bassist, der spielt äh, auf Tour immer zwei 18er-Boxen mit einem Top-Teil von Eden. So, baut mhm. sich dann immer sein Türmchen. Und dann haben wir auf so einem, oder hat der Tillmann auf dem äh, Festival in. Ähm, Amsterdam gespielt und da stand dann nochmal das gleiche, also nochmal als Bassanlage, was die quasi hatten, auch also der. gleich haben mal vier, vier Kühlschränke <lacht> gehabt. <lacht> genau, und dann meint dann der Odi so irgendwie so, na, vor allem nach dem Soundtrack, ja, immer, René und Paul, könnt ihr nicht äh, mir den zweiten Eden da auch noch hinstellen? Und wir so, was? So, ne? Und ja meinst ja, dann habe ich noch mehr Power und wir so, ey, Alter. <lacht> <lacht> du bist Bass. Na gut, Mann. aber ist ja auch,
0: äh, Reggae ist ja der Bass auch, ja, der ist natürlich auch. Ey, richtig absolut. vordergründig dann dort. Der, der,
1: der Uli ist auch echt ein richtig, ein richtig guter Bassist, so, und mhm. der ist natürlich, weil der der, ne, der macht ein großes Fundament natürlich auch da aus. Der wusste natürlich aber auch selber, es hat am Ende auch nicht funktioniert, weil ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich glaube, weil Changeover zu so knapp war, wir hatten das vorher nicht geprobt, und haben einfach gesagt, ey, lass mal bitte so. Ne? Das wo
0: man ja auch allen anderen Bandkollegen alles weg, oder?
1: <lacht> voll. Also, wirklich voll. Aber da musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil das ist genau so eine Story da gewesen. so Und vor allem, weißt du, da kommt, wie also ich glaube, mir hat noch niemals ein Bassist gesagt, aber wie gesagt, der Typ hier ist halt auch Bassist so, so ja aber ich will mal das und das noch mehr haben. Da dachte ich mir, aber geil, ey, so Bassisten können auch noch äh, Gear Talk oder wissen können sich mit ihrem mit, äh, Equipment auseinandersetzen. Das und fand doch, ich ein bisschen natürlich, geil. Natürlich,
0: natürlich, das, 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 das würde ich nie behaupten. Genau, Nein,
1: also. ich, das ist ja auch, das sage ich mit dem Augenzwinkern, ich habe heute, hab heute in der Instagram-Story noch aber bei stimmt, mir... In meinem, das
0: ist ja ein Gitarren-Podcaster, da, da, da ist so ein bisschen Bassisten-Hate an der Tagesordnung.
1: Ey, ey, der, der, der muss sein, dafür gibt es natürlich auch noch irgendwie wahrscheinlich einen diversen Bass-Podcast, aber ich habe aber auch, ey, ich feature ja auch die Bassisten. so also ich habe den Thorsten von den Beat-Sex-Sager gehabt so ja. und die Luise, so. Mhm. Ne? Und noch die, den Lukas, den Ralle, also ein paar Bassisten waren auf jeden Fall da. Ich habe heute eine Instagram-Story mit meinem Repair-Shop gemacht im Zuge des Umzugs, dass ich geschrieben habe, dass ich zukünftig keine Bässe mehr mache, weil sich das nicht lohnt. So, weil wegen Bassisten. Was ich natürlich als absoluten Witz meinte und dann habe ich echt diverse Nachrichten <lacht> bekommen mit er macht jetzt keine Beste mehr und ich so war alter es war ein Witz Mann. Und so. <lacht> das, äh, egal so viel zu meiner Ironie ähm, aber Hauke ich muss das mal kurz hier einmal zusammenschnüren ich finde das ist ein geiles Setup also ich bin wirklich hier angetan finde ich echt geil
0: genau. und und zwischen den äh, kann ich ja noch einmal kurz weil das ist das was eigentlich meine die meiste Zeit gefressen hat in den letzten Jahren und wo ich auch äh, der Stolz weiß nicht Stolz aber schon echt jetzt mittlerweile zufrieden bin, ist, ich habe mir ein Paddleboard gebaut mit einem Loop-Switcher. Das hatte ich schon immer mal im Kopf, weil ich mir gedacht mhm. habe, boah, warum muss mein Signal immer durch alle Pedals durch, auch wenn sie aus sind und so, ne? Also ja. dieses und dann irgendwann brummt alles mehr und da habe ich mir einen Loop-Switcher gekauft von The Gig Rig. Kennst du gut Loop Switcher? Ja. Ja. Aber du, genau, ja, genau, das ist so ein, das ist eine englische Firma, glaube ich. Ja. Oder weiß ich. Und das ist ein Loop-Switcher, der kann halt auch so MIDI-Signale rausschicken. Das heißt, ich habe dann den Loop-Switcher. Also, dass quasi jedes Pedal, also für Leute, die das jetzt nicht wissen, was, von, von was ich rede, jedes Pedal hat seinen eigenen, eigenen Kreislauf quasi mit Output von dem Loop-Switcher und Return aus dem Pedal, sodass quasi jedes Pedal von dem Loop-Switcher einzeln angesteuert wird mhm. und du kannst dann quasi mit einem Fußtritt auch einen Delay, einen Zerra und noch einen Chorus anmachen und auch wieder ausmachen, ohne dass du halt so einen Tap-Dance machen musst ja, ja, genau. auf dem Paddleboard. Mhm. Ähm, naja, und du kannst jetzt halt mit diesem Ding halt auch noch MIDI-Signale rausschicken. Das heißt, ich kann dann irgendwie sagen, okay, ich will jetzt aber für, für das Anfang vom Lied will ich halt den Spring-Reverb haben und dann nachher im Solo brauche ich aber irgendwie was ausuferndes Dotted 8 und soll ewig weit äh, irgendwie mit einem riesigen Schwall hinten dran sein. Und das ist echt cool. Also das ist echt, glaube ich, das... Ähm wenn man sich da mal reingedacht hat, ist das, glaube ich, so was so Entspanntheit beim Spielen angeht. Echt, wenn man irgendwie noch, man singt gerade noch ein Refrain und muss dann umschalten und so und kann nicht so richtig nach unten gucken und du kannst jetzt nicht auf einmal ne, auf Q auf die Eins, drei Dinge auf einmal treten. Das ist echt eine äh, ja, richtig geile Sache und auch vor allem geräuscharm, weil immer nur das an ist, was an sein soll und dann mit einer guten Stromversorgung dazu. Das kostet richtig viel Zeit und man muss halt irgendwie so ein bisschen so eine so Architektur sich ausdenken für sein Board und äh, in welchen Loop mache ich was und so, aber das ist, ähm, das wollte ich schon immer machen und jetzt mit feiner Sahne hat es das erste Mal richtig Sinn gemacht, weil das natürlich auch ein bisschen Geld kostet.
1: Ja. ja. Ja, absolut. Aber ich finde da, find das, äh, da bist du diversen anderen Leuten, wie zum Beispiel mir, weil ich da ein absoluter Trottel manchmal drin bin und dann einfach faul bin. Bei mir ist das wirklich so, ich habe natürlich auch ein echt schönes, für mich äh, Oldschool pedalboard mit irgendwie acht Effekten drauf. Ähm, und wenn ich dann im Song jetzt irgendwie drei Effekte äh, switchen muss, dann überlege ich mir halt vorher so, okay, bei dem Break mache ich den aus, weil ich muss die hintereinander natürlich ja. schalten. So. Da musst du halt immer Steppstanz machen, das geht nicht anders. Und vor allen Dingen ist da natürlich auch immer so, du musst ja gucken, welchen machst du jetzt als erstes aus, damit auch irgendwie das noch, weil ich auch viel mit Delay und so weiter arbeite ähm, ja, ja. und das, wenn das Delay dann weg ist, klingt es halt echt scheiße so. Ja, auf einmal
0: ist ja, fällt der Sound so ein bisschen zusammen. Und dann Ey, genau.
1: <lacht> so, und dann vor allen Dingen so, wenn du vor allen Dingen auch von Zerre auf Clean dann schaltest so und dann ist das manchmal echt so, oh, da muss das Delay anbleiben dann hast du dann das, das, das und ich denke mir boah, eigentlich müsste man eine andere Lösung dafür finden und die Lösung hast mhm. du halt gemacht, deswegen gut. Das, ja und
0: äh, halt mit dem Ding, du hast dann, das, ist halt, das ist halt wirklich wie so, ein, wie so ein kleiner Computer, du kannst dann auch sagen, weil du gerade mit Delay das sagst dann hast du irgendwie einen Part mit Delay und dann kommt danach die kleine Strophe zum Beispiel ja. und dann kannst du auch sagen, okay, der Loop, in dem das Delay ist, ähm, die nennen das in dem, in dem Gerät Spillover, das heißt, diese Delay-Fahne von dem Loop klingt rüber in den, in den anderen Sound, dass quasi der Delay noch ausklingt, mhm. aber du weiterspielen kannst, ohne dass du den Delay nochmal triggerst. Das, das hast du also auch einen total geilen Übergang und so. Das sind schon so Sachen, die kannst du ja sonst kaum realisieren, so.
1: Absolut, Das ist da muss ich halt einmal Gedanken machen, eine Lösung dafür finden so, und das finde ich aber auch geil. Das ist dann und so ein Heimprojekt hier, in meinem Zimmer sitze ich dann rum und denke mir,
0: okay, äh, was mache ich als nächstes, in welche, welche Patches kann ich irgendwie da bauen und was macht Sinn und dann funktioniert was nicht und dann funktioniert es aber dann doch wieder und dann sind das so kleine Erfolgserlebnisse. Also wenn man so Bock auf Basteln hat, ähm, kann ich das nur empfehlen, sich damit so ein bisschen zu beschäftigen.
1: Voll. Ey, find, ich finde es ich geil, wenn du da auch mal, da verweise ich noch mal gerne dran, wenn du da noch mal äh, eine Expertise, einen Input haben möchtest, Hau Tom Bartels an. <lacht> der ist so, der ist so, der gibt dir auch Telefon Support so und ich glaube, der kann sich da reindenken. Der hat nämlich auch, glaube ich, vom Polle von dem Keyboarder von, von Gentleman hat der den das ganze Keyboard-Rack, glaube ich, verkabelt und zusammengebaut. Ähm, was hm. so gar nicht meins wäre. Weißt du, was ich meine? Das ist halt echt so, also das ist gar nicht meine Baustelle. Ähm, auch so im Repair-Shop oder sowas, so wenn die Leute halt fragen, ey, machst du auch Amps oder halt irgendwie Effektgeräte? geräte ähm, Nee, echt nicht. Amps ist noch ja. mal eine ganz eigene Baustelle und ähm, man muss nicht wirklich auf Knien anflehen, äh, damit ich mal, obwohl, also das, das tödlichste Effektgerät, was ich repariere, ist ein Volume Paddle von Ernie Ball, wenn das Bändchen gerissen ist. Ähm, was wir, äh, kennst du die Dinger? Die, <lacht> ja, ja, die, ne, die haben unter dem, um, also unter dem Heel so, so ein Bändchen, oder? Ey, das, das, muss man sich, das muss man sich mal reintun, so, ne, da ist, da ist eine Kordel dran, so, ne, die einfach das Poti dann quasi auf und zu macht, so, und das Ding reißt natürlich irgendwann und es geht, also es ist der größte Abfuck, das zu machen. Und vor allen Dingen kommt das so selten immer vor, dass die Leute genau in den Abständen kommen, wenn ich gerade wieder vergessen habe, wie es geht. Weißt du so, dann, ne, du hast ja, das sofort, ja. das ist so, ich habe mir jetzt dann angeguckt, jetzt ist das auch, da musst du gucken, dass das auch vernünftig öffnet und schließt, das ist der größte Abfuck, wo ich eigentlich schon fast sage, ey, kauf dir Neues, aber dann denke ich auch so, okay, das ist halt total unsinnig, das Ding jetzt wegzuschmeißen, weil da Bändchen gerissen ist und ich denke mir so, ey, sag mal, Ernie Wall, könnt ihr nicht mal jetzt eins bauen, was ohne Bändchen ist? Also wir haben das Jahr 2023 so. Ja,
0: dann ist ähm, es doch beste, bessere äh, Lösungen geben. Äh, äh,
1: Genau, es, ihr müsst jetzt kein digitales Ding machen, ist mir schon klar, aber bitte guckt doch, was ihr da eine andere Lösung für findet. Ey, egal, ähm, da muss man mich auf Knien veranflehen und da mache ich das. Oder auch mal sowas wie, keine Ahnung, ein Wawa zu reparieren, geht irgendwie auch noch so. Keine Ahnung, wenn Poti platt ist oder Schalter platt ist, so. Aber ich merke, mhm. ich habe darauf keinen Bock, das ist nicht mein also das Ding. Das muss
0: man schon mögen, auch so mit dem, dann auch so auf kleinem Raum löten und so, das wäre auch nicht meins. Also ich habe jetzt Kabel gelötet, habe mir das irgendwie beigebracht mit YouTube. Ja. Das geht einigermaßen ich, aber ich habe dann halt immer hier in der DAW einfach meine Kabel quasi getestet, immer aufgenommen und mhm. dann guckt ob die halt irgendwie Höhenverluste haben und so, weil ich mir da auch nicht so sicher bin, ob ich jetzt die Lötstelle richtig geil mache. Ja, aber hat, hat, ich glaube, ich habe so zwei, drei Kabel hatte ich dazwischen, wo ich gemerkt habe, oh, die klingen jetzt ein bisschen dumpf. Ja. Ähm, ja, aber sonst ging das ging das ganz gut.
1: Nee, das ist ja auch, also ich finde ja, wie gesagt, so auch Gitarrenelektronik Löten oder sowas, ey, alles kein Ding, ja. ähm, aber bei manchen Boards oder sowas oder Effektgeräten wird es natürlich auch ein bisschen kleinschrittiger oder sowas. So. Ja, und dann Platin
0: löten oder sowas. Genau. Das musst du ja, das musst du wollen und können. <lacht> so.
1: genau, genau, das ist dann so, wo ich mir denke, so okay, da geht es jetzt gerade gar nicht ums Können, sondern da geht es schon teilweise darum, dass ich schon zu faul bin, meine Lötspitze jetzt zu wechseln, weil ich liebe die Meißelform, die einfach ein bisschen mehr weghauen kann, damit ich mal äh, auch einen schönen Lötpunkt auf dem Poti oder sowas setzen kann so. und da jetzt irgendwie so eine Minispitze dran zu machen und damit mit dritter Hand da jetzt irgendwie denke ich mir, ey, nee, gib das dem M-Schrauber? der macht das für dich, ich habe da keinen Bock drauf. Ähm, ja. Und auch so dieser ganze Markt an Effektgeräten, also bei Effektgeräten zum Beispiel. also ich bin sehr im Gitarren-Game drin, deswegen ärgert mich das schon, als du die, von Kaufmann hast du gerade die Company gesagt, aus Holland, ne? ja, ja. Ähm, das, die die ist mir gar nicht so ein Begriff, wobei aber auch die, äh, die Niederländer ähm, echt eine geile äh, Auswahl an guten Gitarren-Companies mittlerweile haben, da kommt echt viel her so. Ne? Und also ich kann die Kaufmann-Leute nur,
0: ich habe die, die vorher auch nicht, ich habe im Studio eine Les Paul-Form gespielt von denen, mhm. Und ich finde die, also so wie ich das sehe, machen die halt echt keinen Schnickschnall an ihre Instrumente, aber achten halt darauf, dass die irgendwie gut funktionieren. Das ist schon mal gut. Und ähm, ja, also es, bis jetzt habe ich echt nur gute Gitarren von denen gespielt, glaube ich. Also
1: die, fühlen, die spielen sich immer echt richtig gut finde ich, also muss ich unbedingt mal auschecken, ich wollte nur sagen, so ich bin in diesem Gitarren-Game halt echt tief natürlich drin, was Companies angeht, neue, junge, was mm, auch immer, mm, davon gibt es echt welche, wo ich sage, ey geil, und dann gibt es welche, wo ich sage, ey scheiße, ähm, und ist auch in Ordnung, aber so bei ganzen Paddles oder so, ey, der Markt ist so krass, also da das, das ja, das bin ist ich ausgestiegen, das da, das... da kann
0: man auch, also ich, ich bin da, ne, ich, ich, ich habe mir so ein paar Sachen gekauft auf gut Glück, so, und ich wusste damals, dass ich halt einen geilen Delay will und habe mir den Timeline von Strymon gekauft. Ah,
1: bestes Delay. Und,
0: und, einen geilen, und einen geilen Hal, da habe ich mir eine Bix gleich dazu gekauft, weil ich das den Timeline so geil fand.
1: Absolut, ey, habe ich auch, ja. Genau deswegen, ja, perfekt.
0: Ja? Ja, ja so natürlich, ja na klar. So, und, ey, dann schon, dann schon. und dann habe ich irgendwie noch einen Pop mir gekauft, damals für das Akustik-Duo, ne, weil ich so ein bisschen halt so ein bisschen einfach so ein bisschen fetter machen wollte für so Single-Note-Sachen.
1: Ja, äh, POC und ist äh, äh, elektroharmonix ne?
0: Genau, also mhm. Polyphonic o Octave Generator, ne, wo du kannst, da kannst du halt dann quasi, aber die große Variante, es gibt ja so einen kleinen Kasten, mhm. wo du, und bei der großen Variante hast du so Schieberegler, da kannst du dann quasi zwei Oktaven unter und zwei Oktaven über deinem Originalsignal quasi mit so einem Schieberegler immer so ein bisschen austarieren, wie viel Anteil du von welchem Signal halt drin haben willst. Cool. Genau. Und kannst dann auch noch ein EQ davor, davor und danach schalten und so, also hast du schon ganz coole Möglichkeiten. Und klingt auch für so Stoner-Sachen richtig geil. Jo. Dieser Pock einfach so mit, mit Verzerrung und dem Pock an. Da denkst du immer, Alter, ist das eine Bariton-Gitarre oder was ballert hier gerade so? Genau.
1: Voll geil. Finde ich, ich muss also, da lege ich immer noch meine Hand für ins Feuer. So Strimen ist einfach ultra geil. Das Timeline ist für mich, ein, also so im Effekt geräten, ein Game Changer gewesen. Wie geil ist dieses Time damit. So, das ist, ist ja auch schon zehn
0: Jahre jetzt alt, habe ich letztens gerade irgendwo gelesen. Das ist schon zehn Jahre alt.
1: Ich wollte gerade sagen, natürlich ist jetzt so, die meisten so, Alter, der spielt noch Stryme oder die Jungs spielen ja noch Stryme, was ist mit denen? <lacht> so, der ja völlig hängen geblieben. So, ne? und, ja, ist ja leider so. Aber ey, alleine diese Eisfunktion, die hat mir die Schuhe ausgezogen. Und das ist immer noch so, dass die macht meinen Sound immer noch so. Ich habe mich da auch so, ja. du musst bei Strymann auch, ist leider auch nicht Plug and Play, da musst du auch einmal so ein bisschen gucken, wie du dir das mixt, aber du kannst echt geile Sachen mit Stripe machen. Das ist wirklich Und es
0: Hammer. dauert gar nicht so lange, finde ich. Also ich finde, das find ist noch relativ into, into, das ist ja auch immer das Ding, ja okay, wir, wir beide spielen jetzt noch Stripe, aber die erste Frage, die ich mir dann stellen würde, ist okay, wenn die, diese Timeline funktioniert, willst du dann wirklich für nochmal vier, 500 Euro den nächsten Multi-Delay Multi kaufen, der bestimmt auch sehr gut ist. Ja. Ähm, aber warum so, ne? Also ich meine, das Ding macht echt also ich, hab, ich, ich, ja, macht einfach alles, was ich brauche, glaube ich.
1: Ey, und vor allen Dingen ist das Ding dafür, dass das, also ich meine, die Dinger sind echt teuer, muss man sagen, so. Ähm, aber die sind mir noch nie im Arsch gegangen. Noch keins von den Dingern ist bis heute abgeraucht. So, und ich habe mhm. drei Strymen-Paddles. Ich habe das Mobius, das Timeline und das Big Sky dann sogar, wenn schon denn ja. schon so. Ne? Und äh, ich glaube, ich muss das Mobius einmal resetten, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Und ich bin auch echt nicht zimperlich so, ne? Wenn ich auf der Bühne bin oder sowas, ich, ich tritte auch drauf bis zum Geht nicht mehr. Ähm, aber bis jetzt alles geil. So, und deswegen Strymen immer noch, boah. Also zum Niederknien, hammergeiles Digitalzeug, Wahnsinn. Ja. Liebe ich.
0: Doch, also ich bin auch also gerade der Timeline hat echt schon richtig viele kleine Gigs und so mitgemacht und auch schon echt viele Dellen und so drinnen nass geworden alles, bis jetzt noch nichts.
1: Ey. Genau, also mh. ich ich muss sagen, ich bin sehr angetan, von diesem, also wirklich von, von dem ganzen Talk jetzt hier und das ist jetzt gerade so für mich, als du jetzt gerade noch Striving gesagt hast und sowas, äh, finde ich richtig geil, das ist so, ich finde auch, wie gesagt, so dieser Effektgerätenmarkt und sowas, keine Ahnung, Ich, man muss sich auch nicht mit allen Sachen beschäftigen, das muss man auch dazu sagen, so, das ist so, ich bin da so ein bisschen, äh, wenn mich jetzt Leute echt fragen, so, ja, welches Effektgerät, dies, das, ey, bin ich leider ausgestiegen, kauf den Camper, das ist, das ist meine ja. Antwort darauf. Ich würde, genau, ich,
0: ich hab das, weil man kommt ja immer, also man, oder nicht man, aber ich, habe manchmal so also das Gefühl gehabt, ich komme so ein bisschen in so eine Endlosschleife und mich zu fragen, ist das denn jetzt wirklich gut? So ne, dieses, mhm. also gerade bei mir ging das nicht so beim Delay nicht. Da wusste ich immer, okay, das ist irgendwie geil, das gefällt mir. Aber bei mir ging es so mit Overdrive, Distortion-Pedalen. Da habe ich irgendwie länger gesucht oder auch so ein bisschen gelesen und dann sagen alle irgendwie was anderes und manche sagen, okay, du musst dir den Analog Man für 5.000 Euro kaufen oder so. Genau. Äh, Quatsch! Ne, warum soll ich mir einen Overdrive-Pedal für 5.000 Euro kaufen? Es gibt ja Tausende, die den gleichen Circle in eine andere Kiste reinbauen und so. Ja. Und da ist dann auch das Genau. Und ich denke, man muss da auch so ein bisschen an, dran, 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 dran gehen wie bei Songs und sagen: ey, das ist jetzt ein Sound, der funktioniert und der ist geil und dann irgendwann sich wieder aufs Spielen konzentrieren. So, ne? Weil manchmal vergisst man auch bei dem ganzen Rumgesteller, okay, vielleicht sollte ich auch mal wieder ein bisschen Gitarre spielen, das ist mir manchmal so gegangen, da war ich den ganzen Tag dann so beim Sound, Sound rumnerden und gucken, welche Patches ich mache und auf einmal habe ich kaum Gitarre gespielt, so genau. Ich glaube, da muss man dann irgendwann wieder aus diesem Loop ausbrechen und sagen, okay, ich habe jetzt hier drei overdrive pedale die klingen irgendwie für mich gut und dann ist auch, damit kann ich halt alle Kaskaden schalten, die ich will, so, damit kann ich halt irgendwie Distortion machen, kann irgendwie einen schönen Boost-Sound machen und ja. Ab ja, spiele ich wieder.
1: Du kriegst ja auch genug, ey, weiß ich nicht, wenn du die Leute nach Effektgeräten fragst, ja, erzählt dir auch jeder was anderes so, ne? Weil jeder schwört auch was anderes. Ja, ist ja, ist ja wirklich ist so. so, ist so. so ne? Das ist so, ähm, keine Ahnung, ich glaube, womit man nie mal viel falsch macht, der ist auch bei der Metalhead-Community extremst angekommen, ist einfach ein, ein Tube-Screamer. Der Tube-Screamer ist irgendwie, also ich finde den auch geil so, ich will irgendwann die goldene Version haben, die ich einfach mir nur kaufe und dann mir hinstelle, schenke mir die noch mal bitte als Community, wenn ich weiter Podcast machen soll, weil Genau, ne, ja, aber das ist
0: ja auch wieder so, ne, Tube Screamer gibt es ja auch wieder 15.000 verschiedene Sorten, dann gibt es halt wieder ganz viele andere Marken, die haben genau das gleiche, den, den gleich, das gleiche Platin-Design und haben es in einer anderen Box. Also ist da auch wieder, okay, Kauft dir irgendein Tube-Style-mäßiges Pedal und du wirst da schon irgendwas hindrehen können, was das macht, was du suchst, wenn du einen Tube-Screamer suchst. Ich bin persönlich, glaube ich, kein Fan. Ich habe zwar eins auf dem Panelboard, nutze ich aber kaum.
1: Ey, am Ende muss ich schon sagen, ich finde es so bei diesen, bei den Effektgeräten, ähm, da gibt es vielleicht auch mal einen Effektgeräten-Podcast drüber, äh, ein abgefahrener Name ist, aber egal. Äh, du kannst das ja nachbauen. Also du kannst das ja eins zu eins nachbauen. Du hast die Schaltpläne. Ja. Und weißt du, was ich meine so? Und das ist ja ähm, klar, Löttechnik Also du kannst ich das, scrimen, aber ein tube äh, wahrscheinlich. Genau, genau. genau. So, wäre krass, wenn du das mal so eben nachbaust. So, ja, ich habe mal am Wochenende nichts zu tun gehabt, habe mal ein Scrimen nachgebaut. Ja, alles klar, cool. Ähm, das ist natürlich schon ein bisschen schwieriger. Äh, aber am Ende, du kannst es halt nachbauen. Du kannst alles nachlöten, du hast die Schaltpläne, du kannst die Kondensatoren, Widerstände, was auch immer jetzt holen und gib ihm. So, und dann kannst du dir dein persönliches juice äh, screamer erlebnis zusammenlöten. Ist ja geht ja alles. Wenn man das möchte. Oder man gibt viel Geld für ein Effektgerät aus. Von wem holt sich den Originalklon für wie teuer ist der aktuell? Keine, Ey, Ahnung. Boah,
0: keine Ahnung. aber Klon ist der andere, ne? Hier Analog Man und Klon, das sind immer so die, die, die genau. Klon Center, wo alle immer von reden. Genau,
1: ich, ich hatte noch bis vor ein paar Jahren die Zweitauflage davon, also den Originaltypi, der den Klon gemacht hat. Der hat den Reissue rausgebracht, den habe ich gehabt, ähm, hm. weil ich den irgendwie in einem Run bekommen habe, äh, als ich noch im Gitarrenladen gearbeitet habe. Ich habe den zweimal zu Hause getestet. Hab gedacht, boah, da zuckt gar nichts. So und dann habe ich das über einen Stammkunden, der verzweifelt nach diesem Klon gesucht hat, habe ich dann irgendwie gesagt, so dass ich meinen Verkauf und der Typ hat fast einen Herzinfarkt bekommen, weil der einfach der ja, ist ja. so, der ist so nach dem Motto gewesen, so echt so, shut up and take my money, was willst du haben? Und ich so, ich habe den normalen VK-Preis aufgerufen und der Typ war also, ich glaube, der hat fast angefangen zu heulen und ich so, ja, hier bitte. Wenn das Ding scheißegal war so. Und aber guck dir ja. wie toll der Originalklon ist. Ach egal. Hauke, es ist doch alles egal. Einfach Gitarre spielen und glücklich sein. Das ist, äh, genau. ist doch toll.
0: Die Frage ist dann auch, wie viel spielt Erwartungshaltung dann in deinen, in deinen Ohren mit, ne? Wenn du sagst, boah, ich habe jetzt hier einen Klon und das ist jetzt ja, muss jetzt ja irgendwie geil sein, oder ich spiele jetzt hier gerade irgendwie. Eine total krasse Strut oder so genau, das ist immer so wie kann man das trennen, das ist immer so eine Frage, die finde ich super interessant ne? wie kann man das ähm, dieses Sound empfinden und was ich da höre trennen von der Erwartungshaltung, die ich habe, weil ich gerade ein gutes Instrument habe oder ein Pedal was jetzt ja eigentlich super klingen muss ne? ja. ja. absolut
1: ey, pass auf um, pass auf, dann hörst du dich auch mal super vorne nee, an Ich wollte jetzt auf. nur sagen, sorry, pass immer Pass mal auf und sag mal äh, nee, jetzt mal um das hier so ein bisschen abzubinden Und ich liebe das ja zu talken Aber äh, wir kommen Zu einem ganz, zu einem Schönen Ende jetzt Wann kommt das Album nochmal raus? Wann habt ihr Release? Das Album also im Mai, kommt ne, oder? am
0: 12. Mai Genau, 12. Okay. Mai wir haben heute gerade die Release-Party veröffentlicht, die ist am 13. Mai dann.
1: Ja, das habe ich auch gesehen, hier oben.
0: Genau, und ähm, äh, am 19. Mai ist Wien das erste Konzert und dann geht es halt äh, verteilt über den Sommer äh, mit zehn Stops äh, durch Deutschland und äh, Österreich.
1: Ich habe gesehen, ihr seid. Ich habe natürlich mir den Tourplan angeguckt, Ihr seid in Dortmund. Das ja. wäre so in meiner äh, Schlagdistanz am nächsten. Da kann ich aber leider nicht richtig scheiße so. Ich habe eigentlich dann immer Bock, natürlich. ja voll, ey, weil ich habe ich selber mit Gentlemen unterwegs so. Das ist halt dann so. Ähm, da komme ich leider nicht weg. Das ist total doof. Hab schon versucht irgendwie zu gucken, ob das irgendwie geht, aber wahrscheinlich verpassen wir uns dann. Aber se seid ihr auf? Ähm, ihr habt, das sind eigene Open Air Shows, die ihr dann habt, ne? Genau,
0: ja. Also dieses Jahr spielen wir, äh, glaube ich, nur Festivals äh, im. Also St. Gallen, also Schweiz und Nova Rock spielen wir in Österreich. Ah
1: ja, ja, genau, habe ich auch gesehen. Genau, aber
0: in Deutschland spielen wir dieses Jahr, glaube ich,
1: keine Festivals, mehr. Nee. Ey, Nova Rock, hast du das Line-Up dir mal angeguckt? Was, weil Novarock äh, spielt?
0: Bestimmt mal.
1: Mach das mal und guck dir das nochmal genauer an. Ich, ich glaube, ich glaub, das war das. Die haben ein abgefahrenes Line-Up dieses Jahr. Also wirklich, das ist <lacht> echt krass, ey. Da ist Rock am Ring, also... Äh, 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 kein Vergleich, das ist wirklich krass. Wirklich? Ist leider, ist wirklich das, wirklich ist ja, das ist der ja Name, der dir gerade im Kopf ist. Also ich weiß auch, ich meine ziemlich sicher, ähm, also sowas von den großen Heavy-Metal-Bands oder sowas, das war auf jeden Fall Slipknot mit am Start, so. Mhm. Ähm, so Und ich meine aber noch irgendwie was, wo ich mir dachte, und das ist ziemlich sicher Rock gewesen, wo ich sagte, okay, das ist, also auch so von allen Genres halt irgendwie her, wo du sagst, okay, die haben echt krasse Namen dieses Jahr am Start, so. Mit feine Sahne natürlich noch, also du wirst einen schönen <lacht> schön Festivaltag da haben. Kann ich dir jetzt schon ja, sagen, aber ich, ja
0: kann man bestimmt mal rechts und links gucken.
1: Ah, ja, <lacht> absolut so, ne? Ja, aber ey, guck mal, dann ist der Sommer auf jeden Fall ja für dich, für Feine Saal natürlich, äh, vollgepackt, ähm, mit neuen Alben auch noch am Start, so. Ich freue mich. Und ich freue mich auf jeden Fall echt so für dich in dem Fall, so diese ganzen Werdensgeschichte und sowas, ist auf jeden Fall ultra geil. So, kann ich nur sagen, genießt das. Das ist... Äh, ja, danke. Gerne. Da ja, Hauke. Ja. dann... Ähm, ich weiß nicht, wir werden uns natürlich aber trotzdem bestimmt, äh, vielleicht nicht dieses Jahr, aber wir werden uns über den Weg laufen und dann trinken wir hoffentlich ein Bier zusammen, weil das will ich mit jedem ja, bestimmt, muss man schreiben,
0: wenn, wenn wir da in der Nähe sind.
1: Ey, absolut, dann, dann schreibe ich natürlich und sagst so, ey, weißt du, ich habe kein Geld, kannst du mich auf Gästeliste setzen? <lacht> sag mal, äh, geht da was? Genau, geht da was, so, weil ich bin arm, so, wie, wie man das heutzutage so macht, so, scheiß auf Corona ist vorbei gewesen, so, und jetzt äh, einfach wieder, geht das Game wieder von vorne los, so nach dem Motto, setz mich doch auf Gästeliste, so. So, ne? so, das ist ein Quatsch. So bin ich nicht. Nein, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ähm, ja. Ey, tausend Dank, dass du eine halbe Stunde auf mich gewartet hast und äh, dass wir trotzdem der halbe Stunde Wartenzeit eine richtig geile Folge abgeliefert haben. Freue ich mich total drüber.
0: Ja, ich, mich auch. War gespannt, wie das wird. Und ja, ich hoffe, man konnte was mitnehmen. Und danke an dich für die Einladung.
1: Ey, wie gesagt, du danke Spaß noch für die bei Zeit. Weiteren Folgen. Ach ja, die wir, <lacht> es, es geht immer weiter und weiter. Bei der hundertsten höre ich irgendwann auf. Ich finde, 100 ist eine gute Zahl und dann muss man so projekte aufhören. Ich, ich glaube, du bist irgendwie so Mitte 40, 43. Ah, also, noch ein bisschen hin. Ja genau, ich, ich weiß nicht, ich komme so ein bisschen gerade durcheinander, weil jetzt kommt, äh, heute ist Dienstag jetzt kommt übermorgen die Folge mit Steiner und leider raus und du kommst aber dann schon nächste mhm. Woche, aber ich kann dir jetzt gerade nicht sagen, welches Datum das dann ist, weil die Leute da dran hören. Das müsste der 27. sein. Wir haben heute den 27. April und dann ist diese Folge draußen. Genau. Ja, und genau, also kommt schon, kommt schon bald raus. Und dann gebe ich dir Feedback und dann wirst du natürlich, Feine Sahne wird verlinkt, alle werden verlinkt und dann hören sich das extremst viele Leute an, was mich sehr freuen wird. Ey, Hauke, egal, ich... Wünsche dir alles Gute, ist auch immer so ein, ist auch ganz so
0: ist doch ein schöner Wunsch, oder? Also ich meine. Ah,
1: ey, prinzipiell, Prinzip, ey, das tue ich ja auch. Ich wünsche ja wirklich, also ich wünsche dir echt eine geile Zeit äh, mit, mit dem Album Release, mit den Shows, die noch stattfinden. Und dass du auch die analoge Fraktion einfach bist und ein geiles Setup auf der Bühne auch fährst. Das feiere ich. Ja. Das, damit schließe ich das. Alles klar. Ähm, Ey, ich danke euch äh, fürs Zuhören. Habt einen schönen Donnerstag. Äh, wir hören uns irgendwann in nicht ganz so ferner Zukunft wieder bei eurem Lieblingsgitarrencast, Den geilsten gitarren den es auf dieser Welt gibt, Pauls Gitarcast. Habt einen schönen Donnerstag und bis dahin. Ciao, macht's gut. Ciao.
0: Dieser Guitarcast wurde dir präsentiert von Pauls Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.